0: Es ist jetzt meine dritte Staffel, hm. ja? und es ist höchste Zeit, dass das endlich mal passiert. Also ich hoffe es vom ganzen Herzen, dass da mal gebumst wird bei Love Island. Ja. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Hallo Hermes. Fernsehen. hallo. Hallo. Schön, dass Sie da ja, sind. Das freut mich. Ja. Wegen Sylvie Mais. Sylvie Mais hat sie gesagt, hoffentlich wird mal gebumst bei Love Island, ne? da hoffen wir alle drauf, <lacht> ähm, das ist jetzt einfach mal fällig. Den, den Ausstand habe selbst ich selbst nicht gesehen, der ist sogar zu mir durchgedrungen. und ich, ja, und ich sehr gut. wusste
1: nicht mal, welche Sendung es ist, in, dem, in, in der es gezeigt wurde. Ja. Sehr, sehr von gut. Ich gesagt, es wird schon Love Island sein, dachte ich mir dann.
0: Richtig, richtig. Wobei, es wurde doch schon, also korrigiert uns gerne an dieser Stelle, hallo erstmal auch an, an, an die Hörer zu, <lacht> und Hörerinnen zu Hause und an meinen Nachbarn Heinz und Ilse vom Sparmarkt, haben wir das ja, auch nochmal untergebracht. Bloß. Ähm, klärt uns doch mal auf, ich dachte, es wird schon gebumst bei Love Island. Vielleicht bezieht sich Sylvie Mais aber nur auf die drei Staffeln, die sie gemacht hat und unter ihrer, also, also unter ihr wurde nicht gebumst. Das, äh, klärt uns bitte <lacht> auf. so. Egal. Unter meiner legendären Anführerschaft. Solange ihr eure Dödel unter meine Decke, also, wurde hier noch nicht gebumst, klärt uns auf medinq.de Kommentarbereiche, wisst Bescheid. So. Damit ähm, offizielles Hallo. Das große Hallo. Ne? Wir sind wieder da, wie ihr schon gemerkt habt. Die Themen, wir sind von der Temperatur her schon wieder genau richtig. Ähm, Meint me haben es?
1: Die, die physische Wettertemperatur oder wirklich die Thementemperatur? beides, beides, weil ich sitze im Keller ja. bin ja wieder im Co-Studio 2.0 und äh, ja, hier ist kühl
0: das äh, gönne ich Ihnen sehr hier nicht so, aber egal äh, die, die letzten Züge äh, des Sommers das ja, es ist, ist nervig
1: gewesen letzte Woche, das, das, muss, das war bei uns auch so und äh, soll sich verpissen der Sommer
0: <lacht> hau ab genau, Ich stoppe an weil wenn mein Körper kaputt, kaputt geht nicht Achso, nee, ich, ich war jetzt eher so im Daily Talk.
1: Achso, im Guck Daily Guck dir doch meinen Begel an. Ja, stimmt, stimmt. Das war so. ja auch mein Lieblingssatz immer. Aber einen Moment, wenn wir, wenn wir schon bei Assi sind.
0: So. <lacht> Mal schön die Faxedose auf, oder was? <lacht> Für mich auch. Rotzapft <lacht> ist, wie wir hier <lacht> heutzutage sagen, an diesem Wochenende. Ja, es ist ein Energiegetränk,
1: was ja gute ah, Tradition gut. hat, auch wenn wir das schon lange nicht mehr jedes Mal machen.
0: Aber heute, ja. heute brauche ich das. Ja, rein damit. Schütten Sie es rein, Hermas. Äh, nachdem wir in der letzten Folge aus unserer Pause zurückkamen und dann erstmal mhm. hier Tabula Rasa machen mussten und über alles aufklären mussten, was so liegen geblieben ist, ich finde, wir haben das trotzdem sehr kompakt noch zeitlich geschafft. Also ja. ja. Muss man auch mal sagen. Heute einfach mal laufen lassen. Heute wirklich, wir sind wieder im Normalmodus. Ne? Nee, nicht, also... Schütten Sie es sich rein, aber behalten Sie es noch drin, solange wir jetzt noch 90 Minuten hier produzieren. Weg ähm. in die
1: Zukunft. Das geht nicht mehr so lange gut, so in 20 Jahren.
0: Ja. Müssen, müssen wir häufiger mal unterbrechen der, ja. äh, für die Tena Lady-Werbung, die wird dann einblenden. Nee, aber heute meine ich themenmäßig. Wir sind mhm. wieder in Spur. Wir haben jetzt nur die letzten Tage aufzuarbeiten. Was war so los? Es ist richtig entspannt, weil vor der letzten Folge, muss ich sagen, hatte ich auch so ein bisschen meinen Respekt, weil man will natürlich auch nichts vergessen und alle. Das irgendwie dann doch abhaken. Und heute ist das wieder so ein Ent, der entspannte Reinkommer. Ne? Hoecker, was ist der entspannte Reinkommer? Ja.
1: Ich sehe schon die übereifrige Fingermeldung, aber die fehlende Kompetenz.
0: Richtig. Apropos, Schön. fangen wir doch
1: direkt an. Apropos Kompetenz, also sollen, wir, sollen wir direkt ja. in so Bereich gehen?
0: Natürlich. Ah, das ist
1: gut, dann kann ich auch wieder nachgucken, welcher. Der ist es. Ich habe ihn gefunden, Herr Körper Er spielt gleich ab. <lacht> sehen.
0: Immer dieses professionelle Überbrücken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber auch dafür schaltet ihr hier bei uns ein. Vielen Dank dafür. So, ähm, wir haben es die erste Meldung nur ganz kurz am Rande. Das ZDF hatte einen Totalausfall. Also, <lacht> wie heißt die Person? Ja, Gags bitte hier entfügen. Ja, alles gut. Ähm, nein, es gab tatsächlich massive Probleme am Donnerstag. Tag der Aufzeichnung ist heute Freitag, der 15. September. Und gestern, aus unserer Sicht, war das ZDF einfach mal offline. Also alle Mediatheken... Online-Angebote, heute.de, Presseseite, alles war irgendwie weg. Ähm, da gab es äh, ein paar Probleme ähm, am Lerchenberg in Mainz mhm. und ich hatte irgendwie gehofft, dass wir durch Marco über Twitter ein paar mehr Infos äh, bekommen, aber ich glaube, der hatte zur richtigen Zeit Urlaub, will ich mal formulieren. Ne? Das ist wieder der Punkt, wo dann alle <lacht> Medienmenschen in Deutschland denken, der hat doch
1: immer Urlaub, der ist doch immer in der Bahn irgendwo oder am Wandern <lacht> oder am Radfahren. Stimmt natürlich nicht, kann nicht stimmen, aber Gefühlt <lacht> denkt das, glaube ich, jeder.
0: Ja, äh, aber er hat sich bestimmt auch verdient, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja. Liebe Verantwortlichen, liebe Chefs, er hält er die hat, deutsche Bahn oben um an
1: wir am ZDF. Stimmt.
0: <lacht> naja, also das ist nur eine Randnotiz hier. ZDF äh, war dann auch irgendwie am Abend um 20 Uhr wieder gelöst, aber da sieht man mal, wie abhängig man dann doch. Davon ist natürlich nicht nur, wenn so ein Server irgendwie ausfällt, sondern das betrifft dann ja auch irgendwann Sendungen oder Senderabwicklung, dass einige äh, Dinge dann doch nicht mehr so gesteuert werden können. Es gab auch mal eine Zeit lang ein Notprogramm, was eingeschaltet werden musste nach dem Mittagsmagazin. Äh, also das legt dann schon einiges lahm. Ne? Da sieht man mal wieder, wie äh, abhängig man ist. Und ähm, nur ganz kurz noch, ja. dann, dann dürfen Sie... Natürlich. Internetprovider, da lag es wohl irgendwie dran, hat dann auch mit Hochdruck daran gearbeitet, diese Störung zu beheben. Aber ja, wenn da dann irgendwann mal der Bagger ins Kabel <lacht> reinfährt, aus Versehen, dann ist es so. Ne? Ich,
1: gerade die Vorstellung, wie beim Kunden, so, also, wir haben hier einen Geschäftskunden, der muss dringend wieder online. Ja, wer ist das? Genau? Einfach, ja, das ist ein ZDF. Oh. <lacht> das, äh, aktiviert die Massen, ja. Aber ja, äh, ich kann muss grad, nur auf
0: einen guten Support hoffen.
1: Ja, ich muss gerade dran denken, es ist ja gerade die neue Staffel, da greifen wir ein bisschen vor in den, in den Filmbereich, die, die neue Staffel von Morning Shows angelaufen auf Apple TV mhm. Plus und da ist glaube ich in Folge 2 oder was genau das gleiche passiert. Also nicht genau das gleiche, das mhm. war ich fürs ZDF nicht, denn da wurde der Sender gehackt. Aber das ist auch erstmal offline gegangen, Stromausfall dann natürlich auch noch. Aber von der anderen Seite sieht das
0: ja für den Zuschauer genau gleich aus. Ne? Programm ist weg. Das stimmt. Ja. Danke für, den, für die Erinnerung, dass ich noch gucke mhm, und äh, den, den Mini-Spoiler schon mal. Ich meine, Sie haben ja jetzt eh ein
1: neues iPhone bestellt schon, dann dürfen Sie ja wieder.
0: Ja, ja, ist klar, natürlich. Nee, ich habe ich hab tatsächlich noch äh, irgendeinen irgendein Freikontingent habe ich, glaube ich, noch vor ein paar Monaten. Also das läuft gerade aktuell noch egal so also dass die die minimeldung am rande ganz kurz erwähnt Auch eine neue ähm, Penetranten. meldung am, ja, ja. am Rande.
1: Wir bauen neu auf <lacht> 2023, jetzt, <lacht> ja. zweiten Jahreshälfte. Klar, ähm, neues
0: und air design neue Rubriken.
1: Ja, also die Grafiken haben wir ja intern für Herrn Körper und mich schon mal geändert. Das sehen Sie natürlich da draußen nicht, meine Damen und Herren, nur wir.
0: <lacht> wir siezen wir jetzt ja, auch Sie, wir die Zusch Zuschauer? Ja, Zuschauer. Ja, ja, die ja, ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Aber alles falsch. Alles <lacht> siezen voll, wir unsere mal. Zuschauer hier im Audio-Podcast. <lacht> ähm. oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Profis.
0: Ja, ja. Seit wann machen wir den Scheiß eigentlich jetzt? 2009. Gut, danke. Das war ja gestern. Wir kommen zu RTL Plus, denn bei RTL Plus hat man jetzt schon längere Zeit. Ich erinnere mich, wir haben damals, das war glaube ich noch Schwarz-Weiß, haben wir es angekündigt, dass Club Las Piranhas bei RTL Plus mit einer Neuauflage zurückkehrt. Also das ist ja die, die diese, diese Harpe-Kerkeling-Serie, die wir beide glaube ich nicht gesehen haben. Genau. Diese eine happe phase die haben wir müssen wir noch nachholen irgendwann, weil jeder, wirklich jeder, dem ich es erzähle, sagt, was musst du sehen als Happe-Kerkeling-Fan? Ja, gut, werde ich dann vielleicht dann ja bei RTL Plus bald können. Zumindest die Neuauflage. Und ähm, ich glaube, das ist aber ungefähr vergleichbar, ähm, als es angekündigt wurde. Und jetzt gibt es auch einen Starttermin. Deshalb haben wir es jetzt heute noch mal bei uns auf der Themenliste. Ähm, ich kann mir das so vorstellen, als wenn es jetzt heißt, oh, es gibt eine Neuauflage vom Film, kein Pardon. Irgendwie freut man sich, aber andererseits hat man auch ein bisschen Angst davor. Und ich glaube, genauso geht es einem, wenn man das Original Club Las Piranhas kennt, weil das wurde irgendwann mal unter den damaligen Gesichtspunkten für sich so in, in, in den Schrank gestellt und in die Erinnerungskiste gepackt und Jetzt wird es wieder ausgebuddelt und man weiß nicht, wie wird es, wie fühlt es sich an 2023. Ja. Ist es vielleicht nicht gut gealtert? Will man habe Kerkeling, also da nochmal neu drin sehen Aber ist oder es macht es auch?
1: Ja, ja, es ist auch mit ihm. ist auch mit ihm, okay. Mhm. Weil bei kein Pardon, ich bin da ja mittlerweile sehr locker eingestellt und will so, das Original ist ja noch da. Also, mhm. wenn man jetzt das Neue nicht mag, kann man das Alte immer noch gucken mich aus Prinzip nie gegen ein, ein Reboot, es sei denn, man ist so, man hätte das mit, also wenn es jetzt eine fortlaufende Reihe ist, ne? also wenn irgendwie gestern noch eine Folge gelaufen ist, ist so, wir machen jetzt alles anders mit anderen mhm. Leuten und hier und da, wenn man das Alte einfach hätte weiterführen können, dann finde ich das immer ein bisschen blöd. Aber ähm, das ist ja einfach nur eine neue Sendung mit Potenzial, erstmal genau wie alle anderen auch. Und wenn dann der Geist der, der Nummer gut getroffen wird, dann
0: haben wir doch mhm. vielleicht ein schönes Programm. Also es sind auch nur vier Folgen, die erstmal geplant sind, es ist eine Miniserie und ähm, sagen wir so, ich glaube für alle natürlich auch wie mich und auch sie, die die mhm. Originalserie nicht kennen, da kann es natürlich richtig geil werden, ne, weil wir gar keine Vergleichsmöglichkeit haben und denken mal wieder, oh cool, hab Kerkeling in einer Rolle, auch noch in einer Serie, die er quasi ja mit erfunden hat und initiiert hat, das kann ich mir schon gerne angucken. Ich habe halt keinen Vergleichswert. Das ist das eine Fortsetzung oder einfach nochmal neu? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht.
1: Ja, da fangen die spannenden Dinge ja schon an. Äh, mhm. Aber unterm Strich, wir, wir kennen von H HB Kerkeling ja sehr viel Material. Wenn er richtig gut ist, dann ist es immer ganz, ganz toll. Und wenn er nicht, ist nicht so ein gutes HB Kerkeling Produkt ist, ist es immer noch unterhaltsam.
0: Mhm. Also Absolut. Ich glaube, es ist. Es erzählt die Geschichte weiter im Hier und Jetzt, was Ach, damals so angefangen hat. Da ja lohnt gar nicht,
1: jetzt noch einzusteigen in, in das Franchise.
0: Ja, ich gucke mal gerade. 1995 war die Originalserie. Ähm, das ist ja. doch auch
1: ungefähr der Zeitrahmen von Pendant, oder? Das ist ja nicht auch Dessert in den 90ern entstanden oder waren das noch in den 80ern? ich würde jetzt sagen, 93 war der.
0: Ja, dann war es zwei Jahre nach kein Pardon und ähm, das war auch damals, wie ich jetzt auch sehe, keine Serie, sondern ein Film. Einfach nur ja. 90 Minuten.
1: Zwei Jahre später, 95, ja.
0: Genau und daraus entwickelt man dann jetzt eben die neuen Geschichten in vier Folgen. Gut, ich meine, ist die Frage, geht man all in, guckt sich erst den Film an und dann die Serie oder guckt man erst die Serie und... Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Auf jeden Fall das Datum, auf das jetzt alle noch warten, der 19. Oktober ist der Startschuss, zumindest bei RTL Plus. Und ähm, im Linearen wird es dann auch irgendwann im Laufe des Jahres noch zu sehen sein. Gut. Ja, und, äh, das war einfach äh, unsere, unsere Habe-Kerkeling-Pflicht, die wir immer in uns tragen. ist und auch die es eigene so
1: Programmerinnerung eine... für uns selbst. Ja. und ähm, Man kann auf jeden Fall das Original gucken.
0: Genau. Also es gibt so gewisse... Personen einfach im deutschen Fernsehen, in der Medienlandschaft, wo wir direkt aktiviert sind, ne? der Name steht da und wir wissen alles klar, was Neues mit Past Hefka, wir müssen es weitergeben, was hm. Neues mit Christoph Maria Herbst, wunderbar, Thema, hier auch, wo ich es gerade lese aus dem Augenwinkel, Lot bei Temptation Island VIP, der neuen Staffel mit dabei, müssen wir euch informieren. Das sind die, hm. die, die Grundpfeiler dieses Podcasts einfach.
1: Das, das lief jetzt auf dem großen Ticker, den Herr Körber in seinem Büro an der Wand angebracht hat, so ein Medienticker, ja. hat, wie bei NTV früher unten, <lacht> hat, er, hat Herr Körber <lacht> so einen Crawl oben, relativ groß auch, und dann gerade Lot läuft dann da durch, alle ja. laufen sie dann da durch.
0: Absolut, ja, ist der, 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 der Lot-News-Ticker, den ich extra abonniert habe.
1: Das sind die Geräusche.
0: Der De-Lot-News-Ticker, bitte, ja, danke. Haben wir das auch nochmal. Gut, äh, apropos äh, Lieblinge und apropos Bastian Pastewka. Mhm. Wir haben letzte Woche ja schon gesagt, äh, das hat Bulli extra so gelegt, dass wir es noch mit reinnehmen können, schon mal als guter Teaser für diese Sendung, mhm. dass es ein Weihnachtsspecial von LOL bei Prime ja. Video geben soll. Und jetzt innerhalb dieser Woche hat Bulli gesagt, komm, ich setz noch einen drauf, ich gebe den Cast bekannt. In meiner Welt macht das Bulli persönlich, dass es dann so ein Riesenzentrum <lacht> sitzt, sozusagen so, ich drücke jetzt hier aufs Knöpfchen. Kommt morgens in, in
1: das Bulli-Zentrum rein, so eine Kommandozentrale, wo PR-Marketing... hier in, in ja, der Bavaria. Genau, Bulliversum, ja. PR-Marketing, aber auch Produktion ist also ein riesiges Großraumbüro und dann kommt er rein, Fanfare ja. wird natürlich eingespielt, alle rufen einmal Bulli und dann sagt er, heute geben wir den Cast bekannt, alle applaudieren. Und ja. dann wird ein Foto veröffentlicht.
0: Charles Schulzkowski steht vorne. Bulli, du alte Hundelunge! Ja. ja,
1: auch genau. im Hintergrund auch sehr viele Insider-Gags aus dem <lacht> Das
0: Ist richtig. Also, Bulli hat das, hat das alles organisiert, hat alle angerufen, alle Verträge gemacht und äh, die Pressemitteilung rausgeschickt. Wer ist denn dabei? Ich sag mal so: viel Überraschung gibt es jetzt nicht, aber. Es ist ja auch ein Special zu Weihnachten. Da habe ich jetzt auch nicht mit den neuen, frischen Namen gerechnet. Das ist für mich so ein klassischer äh, Best-of-Cast, ne? der da ja. natürlich stattfindet und so ist es auch. Ähm, gehen wir sie durch. Natürlich, bei diesem Format wissen wir beide, es da gibt es kein Wehrspiel. Ne? Das müssen wir gar nicht auspacken. Also, es treten an Anke Engelke. Die. Die.
1: Die. Ja. Statt, statt der Alles und der. neu, Sie haben
0: völlig ja. recht. Wir müssen neu denken. Mhm. Die äh, Bastian Pastevka,
1: der, ja, sehr schön.
0: gut reagiert. Wow. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich höre sofort wieder damit auf, was ist für ein was gut.
0: Dann, ja, da wären Sie da natürlich schon raus, ne? ähm, Dann haben wir Caroline Kebokus. hey, Teddy Tecklebran, Grüße, Martina Hill, Hallo, Kurt Krömer, mhm. Michelle Hunziker Ach, so und was. Rick Kevanian.
1: Der ist ja auch im, in, der, in der bulli -Zentrale.
0: Richtig. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was. Also das haben wir ja letzte Woche auch schon versucht mit unseren dummen, ja. dämlichen Gags äh, herzuleiten. Was ist das
1: Besondere an dieser Ausgabe, abgesehen von hier ist der Weihnachtsbaum und wir haben grün-rote
0: Klammer an. Ganz genau. Ähm, erstmals wird in Zweierteams gespielt. Das heißt, wie hm. gerade eben vorgelesen, Engelke Pastewka, Kebekus Teklebran Hill Krömer, ist auch gut, wie ich automatisch in diesem Sportjargon verfalle, nur noch die Nachnamen vorzulesen. Hill Krömer <lacht> und Hunzig McCavanier.
1: <lacht> Aber, also, äh, ich meine, klar, das ist natürlich das, das Weihnachtlichste, was man machen konnte. Wie man nee, nee, geht noch damals. weiter, geht okay. noch weiter.
0: Es ist jetzt nicht das normale Studio. Klammer auf, natürlich wird es genau das Studio sein, was es
1: halt anders dekoriert <lacht> Klammer zu. Mediert,
0: Richtig. Direkt im Übrigen neben dem Bulliversum wird es ja immer aufgezeichnet in den Bavaria-Studios. Hm. Es ist ein Bergchalet. Mm, nom, nom, nom. Hm. Ja, ja.
1: Mein, klar, dass das direkt neben dem Buliversum <lacht> ist. Man muss ja die Kühlkette irgendwie schön kurz halten. Genau,
0: ja. So ist es. Und Genau, es ist halt einfach anders dekoriert, es steht ein Weihnachtsbaum hier auf dem Foto, was man schon erkennen kann. Bully hat seinen äh, Ugly Christmas Sweater irgendwie an, alle anderen sind normal, aber festlich gekleidet. Man ist zu Besuch bei Bully, man feiert zusammen das Fest der Liebe und darf nicht lachen. Eigentlich so wie in der Realität auch. Ne? Da hat man ja oft nichts zu machen. Äh, ist,
1: ist die Frage, wird man hier auch irgendwann einfach Glühwein austeilen und dann geht es so richtig ich ab. Hoff's.
0: Ich hoffe ich hoffe es. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wenn in Teams gespielt wird, weil die Frage ist mir hier noch nicht beantwortet, heißt das, dass auch jedes Team nur drei Leben hat? Also egal, wer aus dem Team lacht, weil es muss ja irgendeine Challenge muss ja innerhalb des Teams sein, sonst wäre es ja doof, oder? Weil wenn jetzt beide jeweils drei Leben haben, dann ist ja eigentlich nichts anders.
1: Nee, also das muss irgendwie vereint sein, klar. Aber ich ja. glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass die gemeinsam Aktionen abgesprochen planen ob das, das interessant, du daran werden.
0: Stimmt, das kann natürlich auch sein, ja, dass man sich dann zurückzieht in diesen Umkleideraum und sagt, so, jetzt machen wir die Nummer.
1: Du spielst jetzt mal mich und ich spiele dich und dann gucken wir, was passiert. Wahnsinn. Voll <lacht> der wie, wird, wie wird's witzig? Ja. Puh, ich komme weiter in der Sendung, würde doch einfach immer gewinnen. Also, ja, war nicht witzig. Ich kann jetzt auch nichts machen.
0: Das ja. stimmt. Zu aber also gehen wir ja auch noch irgendwo.
1: Dinge, habe ich 94 bei RTL Nacht schon abgelehnt. 94 gab es die Sendung, glaube ich, gar nicht, aber
0: könnte, könnte stimmen. Ich glaube, Start, Start, ja, äh. würde ich jetzt behaupten. Apropos LOL, apropos RTL Samstag das ja, wow, Wahnsinn, als ob wir es abgesprochen haben. Die Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis sind raus und auch das hat natürlich große ja. Tradition hier bei uns, das wird zumindest in der Kategorie Unterhaltung, weil nur da können wir adäquat irgendwie mitsprechen, wenn man das so bezeichnen mhm. kann, dass wir die mal kurz durchgehen. Und tatsächlich sind beide eben genannten Formate, einmal LOL plus RTL Samstagnacht, das Wiedersehen ja. und TV Total in der Kategorie Beste Comedy Schrägstrich Late Night nominiert.
1: Es ist 2023. Ja. Und zwei der. <lacht> Das sind einfach RTL Samstag Nacht und TV Total.
0: Aber man muss sagen, wir hatten ja auch schon sehr viele Jahre in Folge, in Reihe geschaltet. Da war halt immer Neo Magazin Royale ja, plus Heute Show drauf. Wie ne? geht auch also nicht
1: darum, dass das nicht Sendungen sind, die man dominieren würde, sondern dass wir 2023 überhaupt RTL Samstagnacht nochmal da drin haben und dass TV Total nochmal ein Comeback hat. Da hätten wir auch selbst vor ein paar ja. Jahren gesagt, puh, das... Schließe ich jetzt einfach mal aus. Das Aber stimmt. ich glaube, Samstagnacht wird hier gewinnen, weil wie oft kann man der Sendung das noch geben?
0: Mhm. Das glaube ich eben auch, weil LOL, da, da vertut man sich nichts, da kann man auch sagen, gibt es auch nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit, da, die können immer noch einen gewinnen oder noch einen. Und auch mit TV Total, das ist ja immer noch ein regelmäßiges Format. Ich glaube auch, meine Tendenz wäre bei Samstagnacht. Ja. ja. Auch verdient. Hey. Ja, war eine gute aus Sendung. Aus unserer Sicht. Ähm, gehen wir in die Kategorie Beste Unterhaltungs nee, Nicht Unterhaltungsshow, sondern Unterhaltungsshow so. mhm. Da sind nominiert Die Giovanni Zarella Show Hey Ja, habe ich nie gesehen Um ehrlich zu sein, aber Ist ein mega Erfolg, es kommt man nicht dran vorbei ist Ja,
1: so. finde ich ehrlich gesagt auch schön Zu wissen, dass die Sendung gut läuft Ich weiß gar nicht warum, ich bin so Ist doch toll, dass das funktioniert
0: und wir hatten auch in, in dieser Woche, äh, hatten wir bei uns eine, eine digitale Pressekonferenz zu äh, The Voice of Germany, da sitzt Giovanni Zarella ja auch als neuer Coach mit drin und er war zugeschaltet und ich dachte mir auch, ja, also Giovanni Zarella, der ist auch, finde ich, irgendwie, also der hat sich immer wieder seit Roses eigentlich komplett neu erfunden. Und mhm. hat, hat immer irgendwas Neues gemacht und das ist auch ja eine Kunst, genauso wie Ross Anthony ja immer noch ein Name ist in der Medienlandschaft, ähm, das muss man halt auch erstmal schaffen, über 20 Jahre hinweg immer irgendwie präsent zu sein und man kann das jetzt belächeln oder nicht und ob man die Giovanni Zarella Show gut findet oder nicht oder sie ironisch guckt und bei Twitter irgendwie mit kommentiert, egal, aber der hat sich lang gehalten und auch gut, also irgendwie immer, immer was Neues gemacht muss man erstmal schaffen. Ähm, ja. Zwei, die auch bei The Voice of Germany in diesem Jahr dabei sind, aber nominiert sind in gleicher Kategorie mit der Giovanni Zarella Show, sind Bill und Tom Kaulitz und zwar mit That's My Jam für RTL Plus. Mhm. Lief linear ja, glaube ich, eher so semi, also ich kann mich erinnern, dass zumindest relativ schnell die Reißleine gezogen wurde, nach zwei, drei Folgen. Ähm, aber Heißt ja nicht, dass die Sendung schlecht war. Und dann noch nominiert, auch schon fast irgendwie so, ja, ste steht eh immer drauf, wer stiehlt mir die Show. Äh, darf natürlich in dieser Kategorie nicht fehlen, sonst hätte man irgendwas falsch gemacht. auch Sicht <lacht> des deutschen Fernsehpreises. Ja, also es ist halt einfach mit die eine der besten Shows, die man im Moment halt im deutschen Fernsehen vorfindet. Und deshalb ja, völlig zu Recht. Ja. Oh. Von wem
1: wird die Show betreut? Körper, ja, dann, dann ist bestimmt gut.
0: Ja, klar, natürlich. Das ist logisch. Dann dann ist der Deutsche Fernsehpreis wird ausgetragen dieses Jahr noch von Sat 1. Ne? Auch das kommt dann, ja klar, da ist natürlich klar. <lacht> Schon mal Zarella-Show, ist logisch. Ähm, dann haben wir noch die Kategorie Bestes Factual Entertainment. Auch das vielleicht noch ganz interessant. Das mhm. äh, ZDF oder ZDF-Info ist da nominiert mit Besseresser. Legepackt aus. Äh, Chris, Heiße Christian Lege, ja. Der, dieser Lebensmitteltechniker, der immer so ein bisschen die, die Geheimtricks der, der Lebensmittelindustrie da äh, verrät, war oder ist, glaube ich, auch immer noch parallel im YouTube-Format, aber auch inzwischen beim ZDF sehr erfolgreich im Hauptprogramm.
1: Sebastian,
0: nicht Christian. Sebastian, wie kommt, ich habe, glaube ich, glaub, schon mal Christian Lege gesagt. Warum komme ich immer auf Christian? Gibt naja, es Christian meine, Lege?
1: Es ist ja nur eine, Sil also die Anfangssilbe, die sich
0: unterscheidet. Ja, irgendwie. Un, ungefähr jedenfalls. Sebastian Rach, Christian ja. Lege, so. Das ist die Und Esel Tobias Drücke. Schweighöfer.
1: <lacht> ne, genau, das ist ja, Jetzt habe ich es hab wieder. Aber bezüglich dieser, äh, dieses, das Typische, was Herr Lege ja auch macht, ist dieses, das hier, das ist von der Lebensmittelindustrie, das baue ich jetzt nach. ja immer so, genau. so ein bisschen, das kann ich auch. Und ich habe neulich wieder diese Ausschnitte gesehen, weil es immer wieder die Runde macht, wie Jamie Oliver Kindern gezeigt hat, wie Chicken Nuggets hergestellt werden. Man hat sie vor ihren Augen auch zubereitet mit diesem mhm. pinken Schleim, der dann zwischenzeitlich die mhm. Konsistenz ist. Man muss Damit sagen, alles nochmal
0: zusammenpappt. Ne?
1: Ja, man muss dazu sagen, mhm es ist voll okay, weil da wird halt einfach nur Zeug, was man nicht kauen kann, verarbeitet, aber das ist immer noch ein Lebensmittel. Gefällt mir auch nicht ästhetisch, aber ich bitte das ganze unbenutzen. benutzen. Ne? Bin ich schon dafür, wenn es schon geschlachtet wird. Aber mhm. ähm, es gab dann zwei, sie haben die Sendung einmal in Großbritannien, glaube ich, gemacht und einmal in den USA und hat die gleiche Nummer mit beiden gemacht und bei den in den UK haben die, hat er dann gefragt, ja, wer würde das jetzt noch essen und die Kinder alle so, nein, auf gar keinen Fall und die amerikanischen Kinder haben alle so, ja, also sie haben sich vorher auch geegelt über den Schleim, aber sobald das fertig paniert, brutzelt in der Pfanne lag, waren die so, das esse
0: ich. Ja, aber ja, so wird es ja. lecker, ne? die wissen, was gut ist. Ja, ja aber ähm, Sebastian Wichtiges Lege ist... immer, Absolut. Und Sebastian Lege ist da ja auch immer sehr radikal und brutal. ja. Manchmal wird es auch so ein bisschen, also sagen wir mal gerade bei YouTube, schon ein bisschen Clickbaitmäßig auch arrangiert. ne? Aber... Mhm. Äh, ist okay. Ähm, er sagt ja im grundlegend immer, ach hier, äh, ich habe jetzt, keine Ahnung, hier und die und die äh, äh, Energy Drinks und was ist da eigentlich drin oder ich versuche jetzt hier die, die Milka-Produkte mal nachzubauen. Das Prinzip ist immer gleich. ne Er, mhm. er zeigt es und isst und so: Oh, schmeckt ja alles gut. Und dann haut er, sagt er einfach, hier ist eine Menge Scheiße, da hauen wir einen Mixer, so zack, das kommt raus. ne hm, Ja, <lacht> kau denken Sie mal drüber nach, was Sie da kaufen. Ähm, ja, ist halt auch so ein bisschen. Ja, manchmal so ein bisschen drüber, aber es ist grundlegend, es ist, es ist unterhaltsam.
1: Erstmal ist wichtig, dass mal aufgeklärt wird, was drin ist. Das ist genau. das Wichtige. Man kann immer noch seine Schüsse ziehen, weil ganz oft ist es trotzdem okay. Ähm, manchmal eben auch nicht.
0: Ja, äh, dann in der gleichen Kategorie. Wir sind immer noch bei Factual Entertainment nominiert Roadtrip Amerika. Drei Spitzenköche auf vier Rädern bei Kabel 1. Okay. Man hätte es am Untertitel erkennen können, dass es Kabel 1 ist. Wir wissen es <lacht> alle, Kabel 1, Home of Untertitel. Da, da auch nominiert in der Kategorie. Und dann haben wir noch Vox mit zum Schwarzwälder Hirsch, eine ah. außergewöhnliche Küchencrew mit Tim und Tim Melzer. So.
1: Ich möchte jetzt mal gerade gucken, vielleicht wissen sie es aber auch. Um, Roadtrip Amerika. Welche Köche waren das
0: denn? Äh, Ali Güngemüsch wird er glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Äh, Frank Rosin und Alexander äh, Kumptner. Genau.
1: Muss ich dazu sagen, bis auf Herrn Rosin sagen die mir nichts. Und ich, wenn das jetzt Melzer gewesen wäre, wäre ich sofort geguckt. Aber es wäre natürlich Vox dann. Genau.
0: Ist, glaube ich, auch nach irgendeinem amerikanischen Vorbild irgendwie, sind da oder? Oder, oder war es nicht sogar Jamie Oliver, der im Original da auch gereist ist? Ich bin mir nicht das, mehr sicher. Das, Auf das jeden ist Fall. gut
1: möglich, ja. Eine Adaption. Das würde, würde zumindest Sinn ergeben, weil Jamie Oliver ja Brite ist. Ähm, aber Roadtrip, also wenn es in den USA produziert geworden wäre, Road Trip Russia, Everything's Potato, das wäre auch ganz witzig.
0: <lacht> gut. Ähm, Unterhaltung Reality können wir auch noch machen, weil durchaus überraschend, da würde man ja jetzt so die die klassischen Flaggschiffe vermuten und ja, Dschungelcamp mhm. ist nominiert. Okay, gut, klar, neues yes. Format seit 20 Jahren, kann man mal machen. Ähm, dann haben wir RTL 2 mit Kampf der Reality Stars, also auch neun äh, in der Competition und mhm. das finde ich überraschend, Vox mit First Dates, ein Tisch für zwei, was ja am Nachmittag, Abend eher läuft und auch daily. Ähm, aber natürlich auch Reality ist. Klar, wir gucken Leuten zu, wie sie sich im Restaurant treffen und äh, peinliche erste Dates haben. Also, Aber mal so eine andere Farbe. Wenn man, wenn man Reality hört, denkt man ja klassischerweise eben an die beiden anderen Formate. oder ja, Prämie, ja, Big oder. Big Brother Deshalb finde ich das ganz gut. Würde es dir noch gönnen.
1: Ich bin mir gerade überlegt, also so eine fiktive Entstehungsgeschichte für das Format, dass irgendjemand ein Restaurant hat, in das er gerne geht, weil da also ein typischer Spot ist, wo man erste Dates macht und er das einfach gerne Foyeur-mäßig sich anguckt. Und dann, dann mache ich es im Format. da muss ich nicht immer ins Restaurant, dann kann ich einfach Fernsehen.
0: Ja, so, Ich glaube, genauso so auch, es kommen nächstes Jahr. Es ist ja schon da. Ja, aber man kann es ja immer noch mal weiter verfeinern. Ja, Noch echt... ein bisschen Salz, Zucker, zack, Scheiße rein, hier ist das Essen. Ah, Das Star. war Lege, das war Lege, genau. Ja, ja. Legebatterie. <lacht> wow. <lacht> Entschuldigung, unterschwellig so als Sub Subprotein, was immer der Humsch mit. Ich frage mich manchmal, äh, ja, der Humsch ist immer, immer da, absolut, der wird ist im Autostart drin, wenn wir die Folge hier anfangen. Aber ich frage mich manchmal, ist das wirklich auch in der Produktion oder beim ZDF so, dass die Wortspiele alle schon mal gemacht sind? Ja. Klärt uns mal auf, wenn ihr irgendwie an diesem Format mitarbeitet, wurde der legebatterie gag schon mal gemacht? Ist Ach, es komm, so, wenn ihr fünf wirklich. Folgen hintereinander wegproduziert, holt man wieder die Legebatterie? hahaha. <lacht> ha, ha, Komm, Folge also, fünf.
1: Der wird doch in seinen ganzen YouTube-Videos und dann auch noch im Fernsehen irgendwann mal selber den Gag auf der vor der Kamera gemacht haben, als um, als um Hühnchen ging. Also das ist doch einfach unvermeidbar.
0: Gut, hoffen wir alle. Wenn nicht, Serviervorschlag, passt ja gut. Rechnung ist äh, in der Post, ja. Nimmt den einfach. Ähm, Lega. Kommen wir noch zur ähm, Unterkategorie Beste Einzelleistung, Moderation, Unterhaltung. Wer hat richtig abgeliefert das letzte Jahr? Wer ist in Erinnerung geblieben? Nominiert jedenfalls wurden Jan Köppen für seine erste Staffel Dschungelcamp und okay. auch für Take Me Out bei RTL.
1: Ja, das ist doch sehr respektabel.
0: Ja gut, ich meine, Jan Köppen hat es, egal für welches Format, sowieso einen Fernsehpreis verdient, so viel wie der wegmoderiert. Also alle mir Preise zu Jan Köppen. Mir
1: ging es vor allen Dingen darum, Dschungelcamp ist ja schon so, eine, so ein Format, wo man sagt, da, wenn man da in irgendwelche Fußstapfen tritt, ist ein bisschen ja. schwierig.
0: Deswegen finde ich das natürlich eine schöne Anerkennung. Das sowieso. Und auch zwei Formate... Äh, bei denen er in Fußstopfen getreten ist. Nämlich einmal Dschungelcamp und Take Me Out hat er ja auch von Ralf Schmitz übernommen. Also auch Stimmt. das war ja eine Sendung, die einen festen Host hatte, die man nur so kannte. Und dann hat Jan Köppen das trotzdem souverän gemeistert. Und, und das Ralf hat Schmitz hat rankemmt.
1: ja, glaube ich, einen ganz anderen
0: Stil gefahren. Ja. ja. ja, Deshalb völlig zu Recht nominiert. Ebenso wie auch da hier ne, Klar, Barbara Schöneberger in diesem Fall für die Moderation des ESC 2023 unser Lied für Liverpool. Okay. Ja. Gut. Ich darf, sie sagen noch was. Ich glaube, so, ich, glaub, okay. ich habe die,
1: die Pre-Show nicht so sehr gesehen, aber ich, das, was ich in Erinnerung habe, war jetzt
0: war für mich nicht preisverdächtig, sagen wir so. Nee, wundert mich auch ein bisschen, weil sie hatte nicht den ESC moderiert. Nee. Also, Barbara Schöneberger müssen wir nicht drüber reden per se. Immer preisverdächtig, aber Sie haben völlig recht. Ich glaube, das war doch auch in Liverpool auf so einem halbrunden Sofa, ne, wo die da alle irgendwie saßen. Es war nicht in einem Studio, irgendwie so Wohnzimmeratmosphäre habe ich im Kopf. Ich, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, also das liegt ja nicht an der Moderation an sich oder an ihr, weil ich habe Barbara Schöneberger schon super moderieren sehen und ob durchschnittlich. Also die macht ja genug, dass man das ruhig sagen kann. Ähm, ja. Aber die Sendung war einfach nichts.
0: Gut. Dann ähm, haben wir noch als dritte dominierte ähm, Esther. Äh, Settlercheck, wird sie glaube ich ausgesprochen, für Quizduell Olymp und frag doch mal die Maus.
1: Ey, jeder, der bei der Maus
0: beteiligt ist, sofort ein Preis. Ist notiert. <lacht> sagt... Außer der blaue Elefant, wenn der... Ne? Also Leute, da müssen wir nochmal drüber reden. Gut, also das sind die drei äh, Nominierten. Ansonsten, ähm, ja. Belassen wir es mal dabei. Und, ähm, alle anderen, die nominiert sind, in auch wichtigen Kategorien wie Ausstattung und Buch und Regie und ne?
1: Auch ihr habt wichtige Jobs. Richtig. Aber wir können nichts über euch sagen.
0: Ja, gut, das außer gut. über Jakob Lund, der hier nominiert ist, da können wir einiges. Nein. Ja, aber das, das
1: gehört ja nicht hierhin. Die <lacht> ja, schmutzige Wäsche waschen einfach, das macht
0: man. Kann nicht. nur gut, ist nur gutes, nur gutes. Grüße. Liebe Grüße. Ähm. Genau, das ist also der Deutsche Fernsehpreis und äh, wenn es denn soweit ist und wenn er verliehen ist, dann werden wir euch natürlich aufklären. Wer hat's denn gemacht? Lagen wir richtig? Ja oder absolut? Ähm, wir haben es gerade eben schon angesprochen, Dschungelcamp mit Jan Köppen natürlich, auch wieder mit Sonja Zidlo im Januar verlässlich wie immer bei RTL. So starten wir immer ins neue Jahr, auch 2024 ist schon gesetzt, aber es gab jetzt ähm, eine Meldung letzte Woche, dass RTL eine zweite Staffel Dschungelcamp für 2024 bestellen möchte und zwar im Sommer und das auch nicht in Australien, sondern in Südafrika. Wir erinnern uns, wo das Dschungelcamp in Deutschland zumindest ja schon mal stattfand, nämlich während der Corona-Pandemie wurde das ja einmal in Südafrika produziert, wo ähm, auch die Kolleginnen und Kollegen von ITV ja ihr Dschungelcamp produzieren. Ja. Es, also ich, ich frage mich auch noch so ein bisschen, weil erstens, Dschungelcamp hat äh, Jubiläum nächstes Jahr. 20 mhm. Jahre Dschungelcamp, 2004 zum ersten Mal über den Sender geflimmert. Ähm, dann soll es auch im Sommer nicht live sein. Also es wird vorproduziert.
1: Okay, also der Ausstrahlungstermin ist dann der, der Sommer grob. Äh,
0: genau, ja.
1: Okay, weil ich habe mich eben gefragt, weil wir sind da ja durchaus in der Südhalbkugel. <hört> Süd Musst du dann nochmal kurz googeln, weil Juni ist da der offizielle Winterbeginn. Mhm. Der, der, also ich weiß natürlich nicht, ob es im Juni gedreht wird oder ausgestrahlt wird. Ähm, und da ist auch der meiste Regen zwischen 8 und 18 Grad. Also, das ist, ich meine, für Deutsche ist das jetzt normales Wetter, <lacht> traditionell, aber für ein Dschungelcamp überraschend kühl. Deswegen denke ich, dass man es mhm. das dann doch noch im, zumindest im Herbst, örtlich im Herbst, irgendwie drehen wird.
0: Ja, ich, also. Ich glaube, das ist für RTL natürlich, weil man auch die, ähm, wie, wie nannten sie es? Ich glaube, best Brand strategie ausgerufen hat. Und das ist ja auch ein Thema, was wir hier schon sehr oft besprochen haben. Klingt smart, dass wenn ich das gesagt habe, dann wird das schon stimmen. Absolut. Ich, wir spielen es mal ganz kurz ein aus Folge 317. Ja. Danke, hier einfügen. Viel Spaß beim Schnitt, Hermes. Ähm, Nein, aber was wir schon sehr häufig gesagt haben, dass man natürlich mit verlässlichen Marken, die man kennt, mit denen ja auch die Zuschauer quasi groß geworden sind, gewachsen sind ne, und die man dem Sender eindeutig zuarbeiten, äh, zuordnen kann, ähm, viel besser arbeiten kann, weil die Leute ja. wissen, was sie bekommen und nicht jetzt das Risiko eingehen, oh was Neues, weiß ich noch nicht, wie das ist ähm, und deshalb hat man ja auch gesagt, man holt das Supertalent jetzt zurück, man macht DSDS weiter, weil das sind halt ja. die RTL-Marken, ob man sie mag oder nicht. Aber daher rührt auch so ein bisschen natürlich diese Strategie. Und ich denke mir, eigentlich ein sehr smarter Move von RTL, weil man kann natürlich sagen Hey, wir haben ein Jubiläum, es soll auch eine All-Stars-Staffel laut ersten Informationen sein. Also das heißt, alles ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon mal im Dschungel waren in den letzten 20 Jahren. Und man will damit sehr wahrscheinlich, so steht hier in der Strategie, auch erstmal wieder RTL Plus als Streamingdienst stärken, nämlich diese vorproduzierte Staffel dann dort zeigen und dann erst im TV. Und ich denke mir gar nicht. Unklever, weil wenn es scheiße läuft, also sowohl quotenmäßig als auch von den Klickzahlen her, ähm, von den Abrufen, kann man natürlich sagen, hey, war ein einmaliges Ding, war ja Jubiläum, haben wir uns mal gegönnt. Wenn es natürlich durch die Decke geht, weil ja auch Promi-Big Brother zum Beispiel jetzt im, äh, im, gegen Ende des Jahres gezeigt wird und ja immer so diese Sommerlücke so ein bisschen gefüllt hat bei den Leuten, die Reality mögen und diese Formate mögen, ähm, da ist natürlich so ein kleines Vakuum entstanden und wenn das gut läuft, dann kann man natürlich ohne Probleme sagen, hey, wir machen das jetzt jedes Jahr so. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert und ob es diesen Flair entfachen kann, weil auch davon lebt ja der Dschungel, dass man weiß, es ist zwar nicht live, was wir da zu sehen bekommen, weil es in der Beiträge sind ja Matzen, die fertig geschnitten sind, aber mhm. es ist tagesaktuell. Also Ich habe Einfluss drauf, ich kann jemanden in eine Prüfung schicken, äh, wenn er verkackt, schicken wir den natürlich morgen nochmal in die Prüfung. Also diese, diese Macht, die man als Zuschauerinnen und Zuschauer ja ausüben kann oder auch am Ende wählen kann, wer wird denn jetzt Dschungelkönig, das fällt da natürlich weg. Und ob das dann noch sich gleich anfühlt, weiß ich nicht. Und so ein Rudelgucken aufkommt von wegen, hey, heute Viertel nach zehn twittern wir alle dazu. Ich
1: glaube auch, dass das Event-Gefühl dabei ein bisschen flöten geht. Mhm. Ähm, auch wenn man natürlich eine Sache nicht hat, man kann nicht vorhersehen, was passiert. Es kann äh, niemand, wenn man jeden Tag die entsprechende Folge guckt, kann niemand schneller sein als man selber. Ähm, in der Hinsicht hat es ein bisschen was von der, von der wöchentlichen Serie. Da kann man nur hoffen dass es A inhaltlich interessant genug ist und der Schnitt dann vielleicht ein paar Bonuspunkte holt. Man hat ja ein bisschen mehr Zeit, das dann so aufzubereiten, dass es noch das unterhaltsamer stimmt. ist. Und um, dann ist es vielleicht eher, <lacht> die Interaktion wird man dann vielleicht eher so stricken, wer denken sie denn macht bei der Prüfung? Also man muss es ja inhaltlich auch ein bisschen anders aufbauen, dann bei Abstimmungen eben wegfallen. Aber Man kann immer noch Gewinnspiele machen. Ja indem man hm. die Zuschauer schätzen lässt, was passieren wird. Aber ich verstehe auch noch nicht so ganz, wie sie das Format dann anpassen, genau was diese Elemente angeht, ob dann vielleicht und so könnte man es dann dramatisieren so ein bisschen. Statt des Publikums kommt dann wer auch immer hier der 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 Nominator kommt zurück und sagt so, du musst jetzt in die Prüfung. Ja, irgendwie. Das war ein
0: anderes Format, aber
1: ja, natürlich Dr. Bob. Ich, ich ich weiß, dass es ein anderes Format war, ich habe jetzt einfach nur eine Figur gebraucht aus der deutschen TV-Landschaft, die man da sehen würde, die sagen würde, ja, der ist einfach gemein jetzt, ja, und mhm. der nominiert dich für die Prüfung das kann auch, äh, Sonja Zitlo sagt, ich mache das wieder früher, wie bei der Schwächste fliegt und bestimmt es jetzt einfach mhm. es
0: ging ja nur um die Psychologie möglich, ja. man braucht ja. eine
1: Figur statt des Publikums dann ähm, und Dr. Bob ist glaube ich der Falsche dafür
0: das stimmt, da sehe ich noch eher so, der war ja auch mal in, in, in irgendeiner vergangenen Staffel so ein bisschen so der Sidekick von, von Daniel Hartwig, damals noch und so in so einer Zitlo, äh, Thorsten Legert. Der hätte mhm. natürlich schon so dieses, ey, ich war da selbst drin, was seid ihr für Luschen? Du gehst <lacht> morgen die Prüfung. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin durch ähm, die Scheiße gegangen, Buchstäblich. Die hängt nicht. mir noch am Arsch, jetzt gehst du. So. Ja. Also, also da, Und das da könnte ich mir. Da musst du jetzt. Oh Gott. <lacht> da musst du jetzt durch. Aber, das könnte ich mir tatsächlich noch ganz gut vorstellen, ähm, wenn er nicht vielleicht sogar drin ist. Also. <lacht>
1: Ja, in, in der Sendung. Im Camp. Camp.
0: So. Gut, also, äh, wir werden es weiter beobachten. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Und machen wir uns nichts vor. Die Hardcore-Leute, die natürlich dazu mittwittern, die werden sich das nicht vorher auf RTL Plus reinpfeifen. Die gucken es natürlich dann, wenn es linear läuft. Und den Charakter hat man trotzdem. Aber Spoiler-Gefahr ist natürlich immer gegeben. Achso,
1: man kann es dann vorher auf RTL Plus am Stück
0: gucken? So habe ich das verstanden, Okay, ja.
1: also dann habe ich vorher nicht aufgepasst. Aber das ist natürlich der verpöntes Spoilertum, dann kommt er wieder einer um die Ecke und ist so. Wer ist dein lieblings Ja, im wobei,
0: wo, Wobei, ähm, das, die Strategie, die ist ja jetzt nicht neu, also die fährt man ja auch beim, beim Bachelor und äh, bei anderen Formaten, die vorproduziert sind, ne? dass man die zumindest eine Woche vorher immer schon die neue Folge dann online gucken kann. Ähm, und es hat sich tatsächlich gezeigt, das ist ja auch äh, für uns in der Arbeit immer sehr spannend, also aus Sicht des Senders jetzt gesprochen, ähm, halten sich denn auch die Journalistinnen und Journalisten daran, nicht fies zu spoilern. Ne? Weil mhm. theoretisch könnte man natürlich vorm Finale eine Woche vor schon sagen, hier, äh, er nimmt sie beim Bachelor Tschüss. Ne? Aber ähm, es hat sich dann doch herausgestellt, dass die natürlich auch wissen, klar, wir wollen den Leuten da nicht den Spaß nehmen. Und dann macht man es halt mit einer Clickbait-Geschichte und packt irgendwie rein. Achtung, ja. Spoiler-Gefahr. Ähm, aber klar, theoretisch möglich. Für die
1: Presse, jeder, der ein bisschen weiter denkt als eine Schlagzeile, wird realisieren, ah dieses Am-Tropf-Hängen ist für uns auch profitabler. Ja. Deswegen.
0: Nun gut, also mehr Infos, wenn es mehr offizielle Infos gibt. Aber so wie es aussieht, kriegen wir zwei Staffeln Dschungel nächstes Jahr. Das dauert nicht mehr lange. Ähm,
1: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, ein extra Sender, nur dschungel
0: Dschungel-TV. Ja. Ich habe noch eine Rausschmeißermeldung, denn äh, hier schließt sich jetzt der Kreis, wir haben es ohne dass wir es wollten. Mal mhm. wieder der Alert für Personen, die uns am Herzen liegen. Wo sieht man sie? Und hier kommt der nächste Tipp. Anke Engelke. Ähm, wir hatten ja jetzt schon häufiger, dass es bei Pro7 Max diese Inside-Reihe gibt. Es gab schon Star Trek mit Bastian Pastewka, mhm. Inside Marvel gab es schon, Fast and Furious, okay, was braucht. Ähm, und Star jetzt Wars wird es ein. Äh, mh, ich ja, das weiß ich ich jetzt gar aber nicht, ob ich das
1: nicht sogar selber hier irgendwann mal verlautet?
0: Ja, lassen. kann sein, aber schnell wieder verdrängt. Ähm, jedenfalls <lacht> gibt es jetzt ein weiteres Format mit den Simpsons. Und da ist Gott. natürlich klar, dass Anke Engelke als ja. deutsche Synchronschimme von Marge hier natürlich äh, Patron steht und äh, diese Sendung begleiten wird. Und ähm, es gibt Insider-Informationen, es gibt Interviews, wie es damals eigentlich dazu kam, dass das von einer Kurzserie von zwei Minuten zur richtigen, Staffel wurde und also es wird viel erzählt und es wird viel zu sehen geben. Und äh, das Ganze am 3. Oktober bei Pro 7 Max und man hat auch den ganzen Tag dann natürlich als großen Simpsons-Tag erklärt. Ab 14.40 Uhr äh, gibt es äh, Best-of-Folgen zu sehen, also <lacht> ausgewählte Folgen. Ähm, unter anderem die allererste Folge von 1990, aber nicht die hier mit Knecht Ruprecht und äh, nee. wie, wie kam der eigentlich die, die in der Weihnachtsnacht äh, dazu, das war die erste richtige Folge, ja. sondern die erste Kurzfolge tatsächlich.
1: Ja, die gefühlt Matt Gröning noch selber gezeichnet hat mit seiner linken Hand. Also, ja.
0: heißt Roasting on an Open Fire. Auch
1: eine <lacht> Weihnachtsfolge dann, glaube ich. Ähm, ich habe neulich die, die neueste Folge, die auf Disney Plus verfügbar war, geguckt und war so, da habe ich durch die Staffeln gescrollt und so Oh Gott, 33, glaube ich, sind es mittlerweile oder so. Hm. Es ist wirklich ja, ein nicht enden wollender Katalog. Das ist schon krass.
0: Das stimmt. Wobei, ich muss jetzt gerade mal recherchieren, ob das nicht doch die erste richtige Folge ist und ob das nur der Originaltitel quasi ist. Das ist durchaus denkbar. Weil, weil 1919, doch, ist es tatsächlich, ist Weihnachten schwer. Ja, Weihnachten okay. schwer. Okay.
1: Ja, gut, weil ich habe ja. bei den Kurzfilmen auch keine Weihnachten Erinnerung gehabt. Das lief ja, eben. Zum, deshalb auf, auf RTL liefen die ja mal.
0: Dann ZDF?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ich meinte ähm, die Kurzfilme. Die, genau, bei RTL Plus. Genau, ich, damals und, und, sogar noch. Und, und das ZDF hatte, glaube ich, die regulären Simpsons zuerst sogar in Deutschland. Ja, ja.
0: ja. immer ja. irgendwie um 18.50 Uhr 50 oder sowas, ganz komische Zeit. Und dann sind sie zu Pro 7, glaube ich, ja, ich, ich.
1: Ich werde nie diesen Dialog im Bus vergessen, wo ein, eine Mitschülerin mich anguckt, du guckst nicht die Simpsons. Damals liefen sie darum im ZDF. Ich war so, mhm. nee, wann laufen die denn? Ja, da nur dann ZDF. Wieso? Ich, so, ich gucke halt kein ZDF. <lacht> also zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts Öffentlich-Rechtliches geguckt. Das war alte Leute-Fernsehen früher.
0: Ja.
1: Jetzt ist alles Fernsehen für alte Leute.
0: Ist richtig. <lacht> alt oder sehr alt, ne? Man kann auch <lacht> variieren, aber. Das sind die zwei Zielgruppen. <lacht> ja. Eben. Was sind wir eigentlich? Auch schon äh, knapp, knapp am Alters an der Altersgrenze. Die, die Very Best Ager. So. Ja. Die Young Best Ager sind wir. <lacht> ähm, Im Übrigen aus dieser ersten Folge, ne, ich denke mhm. immer an einen ein, an ein Audioschnipsel, der mir so direkt im Kopf ist, weil Homer äh, will ja die Beleuchtung am Haus anbringen. Natürlich. Die, die Weihnachtsbeleuchtung. Und dann stehen sie da. Und gucken rüber, also, dann, dann, Homer steckt den Stecker rein und dann gehen irgendwie so drei Glühbirnen an, die so ein bisschen so, so durchgesportet <lacht> sind und dann. Genau, und dann stehen sie da und dann schwenkt die Kamera rüber zum Haus von Flanders, der das auch in dem Moment einsteckt und natürlich alles in, in, in prallsten Farben leuchtet und dieser dumme Weihnachtsmann da irgendwie noch davor steht. Ja, es ist mir so im Gedächtnis geblieben. Es ist wirklich dumm, wie man sich sowas abspeichert, aber gut. Ähm, jedenfalls, dann gibt es äh, Simpsons Folgen. Dann um äh, 20.15 Uhr gibt es den Kinofilm. Und um 21:45 Uhr dann Inside The Simpsons äh, die ersten beiden von sechs Folgen. So das sind ja. zwei Themen, die uns natürlich am Herzen liegen: Anke Engelke und The Simpsons.
1: Simpsons. Ich, komm, ich bin immer noch überwältigt von der Staffelanzahl, aber wir müssen da nicht weiter drauf eingehen. Es gibt viele Staffeln. Herr ja,
0: krasse News, danke. <lacht> haben wir das auch mal hier ja, erwähnt? Wahnsinn. sag's mal. <lacht> ja, klar. Gut, Herr Hermes, das war's. Kurz und knapp. Gute ja. News dabei, schön alles besprochen. Mhm. Nette Leute getroffen hier die mhm. letzten Minuten. Ja, haben, haben sie gut gemacht. Danke. Dann können wir jetzt eigentlich in den
1: Bus steigen und wegfahren. Jo. Nein, geflistert.
0: Kommen wir zu euch. Ach. Das Dank jetzt so <lacht> wir, müssen, wir, uns,
1: wir müssen mal über eure Mitarbeiter reden hier. Das, so geht das ja nicht weiter.
0: Müssen wir mal ganz dringend reden. Nein, im Gegenteil. Ähm, einige Kommentare sind unter unserer letzten Folge gelandet. Und wir beginnen mit dem einzig wahren Medienkritiker. Vergessen wir Anja Rützel, vergessen wir Stefan Niggemeier, hier kommt Jerry. <lacht> Entschuldigung, ich muss ne, gerade nochmal äh,
1: mein Passwort eingeben, ja, ich habe über die also, Moderation lachen müssen.
0: Ja, aber völlig ironiefrei, Jerry für mich, das ist der Mann des Volks, der hat das Auge am, 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 am Apparat, kann man quasi sagen und der sagt, wie es ist und ihm kann man auch vertrauen, was die Meinung angeht, das ja, hat sich den, sehr oft bewiesen. Den, den Finger an der braunischen Röhre.
1: Ja. Ähm, er schreibt, das klingt ah, auch ja, es klingt äh, falsch. Wie beim Proktologen. Ja. Bitte googelt es, dann wisst ihr, dass es okay ist. Ohne den Finger vielleicht. <lacht> Hallo, ihr beiden, schreibt Jerry. Endlich ist der Medienpodcast Nummer 1 aus der Sommerpause zurück. Und wir. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir ist leider kein Name eingefallen können. Ja, die sind ja wieder da. Schön. <lacht> ähm, dem penetranten Programmtipp von Herrn Körber kann ich nur zustimmen. Das kann man auch generell einfach immer so stehen lassen. Das Quiz-Taxi ist einer der besten. Äh, ist eins der besten Retro-Comebacks bisher. Thomas Hackenberg macht das super, als wäre er nie weg gewesen. Genauso habe ich es auch erwartet, muss ich sagen. Und die Dynamik mit den Kandidaten passt einfach perfekt. Die kurze Sendezeit ist ebenso ein großer Pluspunkt und ist etwas, das dem Format gut tut. Die kleinen Neuerungen wie der dritte Joker in Klammern googeln und das größere Auto runden das Ganze nochmal sehr gut ab. Man hat es geschafft, das Quiz-Taxi in die heutige Zeit zu bringen und hat an den richtigen Stellstrauben gedreht. So wirkt es auf der einen Seite vertraut und lässt ein gewisses Nostalgiegefühl aufkommen. Fühlt sich aber trotzdem modern und neu an und ich freue mich jetzt schon auf die weiteren Folgen. Ja, eigentlich, das ist das Gute ist, ich gucke ja kein, fast kein Fernsehen mehr. Ne? Aber Jerry gleicht es aus, ich kann es einfach vorlesen. Das, das einfach stimmt. Wirklich eine und, schöne runde Kritik gewesen am, äh, des Formats. Ähm, und ich glaube, genauso würde es mir auch gehen, weil ich Herrn Hakenberg immer sehr mag. Ich mochte das Format auch, aber für mich war es immer so ein durchsepp format Ich glaube, das hatte früher einen sehr, sehr guten Zeitslot
0: zwischen Sendungen, die ich geguckt habe.
1: So dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt kann ich ein bisschen Quiz-Taxi gucken zwischendurch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es war auch immer so irgendwas 18, 19 Uhr, entweder vor oder nach mhm. den Simpsons tatsächlich so, kommt man immer schön irgendwie noch mitnehmen oder danach im Anschluss gucken. Ja, Und
1: das, das war früher, Kinder, ihr werdet euch nicht erinnern, wirklich relevant, ja. wann welches Format lief. Ja, man wird das nicht morgens um 8 Uhr ausgestrahlt.
0: Nee. Da waren Zeiten noch sehr, sehr wichtig. Ja. Mr. Toast äh, hat noch kommentiert. Ähm, Toast, fertig. Wusste, Und er schreibt... <lacht> Letzte Toastphase. Natürlich. Und äh, er schreibt... Die Probleme, also, also stimmt, es ging um um ihren Irland-Ausflug und die Erzählung mhm. über ähm, über das Fernsehen dort und ich habe auch äh, mehr als Gag gefragt, regen sich die Leute da auch auf über das von meinen Gebühren und ja, <lacht> die Probleme, schreibt Mr. Toast, äh, sind in anderen Ländern anscheinend genau die gleichen. In Irland gibt es dieses Jahr äh, einen Skandal, weil ein öffentlich-rechtlicher Moderator zu viel Geld bekommen hat. Auch da gibt es die Debatte, dass die Leute nicht zahlen über die Form der Gebühr, die wir vor ein paar Jahren auch hatten und hat das natürlich seriös äh, bei der Wirtschaftswoche verlinkt, ganz klar.
1: Immer krass, wenn Mediensachen bei irgendwelchen Medienmagazinen laufen. Ähm, die Medien sagen nicht mehr Medienmagazin, sondern Wirtschaftsmagazin. Das mhm. ist ähm, auch beim Filmbereich. Würde ich immer so. Warum berichtet jetzt das Wall Street Journal über dieses French? Und dann Ah, Geld. Das ist einfach ja. so ein Riesenfilmreihe, dass es für die auch interessant ist.
0: Geld, die neue ja. Filmreihe.
1: Aber vielen Dank für den Hinweis, Marco. Ähm, Stern Toast, Toast, Toast.
0: Marco kommt jetzt erst. Ach, Marco kommt jetzt, Entschuldigung.
1: Mhm. Ähm, Marco schreibt, willkommen zurück aus der Sommerpause, ihr Dödel. Dankeschön. Ja. <lacht> Im Rahmen der Leserredaktion wollte ich euch einmal auf dieses Star Wars News der Woche aufmerksam ja. machen. Ich lese ich dann hinterher vor.
0: Gut. Ja. Aber Das Elend möglichst <lacht> auf, auf einmal geballt rein. Dann Man
1: muss ja die Recherche besser. auch dahin tun, wo sie hingehört. Ähm, und dann muss ich nicht so viel arbeiten. die Innere Marco. des Körpers? Die Recherche so ging das kommt doch, ins
0: Innere des Körpers. Nicht die Regel aufnehmen, wo sie passiert, Ach sondern so, die Recherche ah. dahin tun, wo sie gehör, hingehört. Ins Innere des Körpers, ja, ja. <lacht> Gut, haben wir das auch ja, geklärt.
1: Wir stecken Dinge in Personen, alles klar. Sternburg. Sternburg, lesen Sie vor.
0: Sternburg, ich will ja selber Ihnen keinen unnötigen Druck machen. Aber wenn es ab der nächsten Folge keinen Jingle für der penetrante Programmtipp gibt, ich wäre schon ein bisschen enttäuscht. Lieber Sternburg, natürlich wir alle, aber in dieser Woche gibt es ja keinen penetranten Programmtipp. Also deshalb, der der darf jetzt auch nicht für alles genutzt werden. Der muss schon sehr sparsam eingesetzt sein.
1: Ja, ich kann es mir mal vorstellen, dass wir irgendwann hier sitzen haben den penetranten Programmtipp, äh, den sympathischen Sendehinweis. Ja. <lacht> noch mehr Alliterationen. Mache
0: ich den Podcast dann mit Vera in Wen auch oder ist das äh, davon <lacht> unabhängig? <lacht>
1: das schön. Der kulinarische Kuchen-Tipp.
0: Äh, auch. <lacht> Luna Light hat noch geschrieben.
1: <lacht> sie schreibt, ähm, ich glaube, sie, ich habe zwar ja. ein paar Jahre nicht mehr reingehört, weil, kein TV, weil ich kein TV mehr schaue, habe euch damals zum fünften Geburtstag ein. Ein Wachsbildkuh, eine Wachsbildkuh geschenkt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, tatsächlich. Ähm,
0: Doch, wie ich das erinnere Sie, mich. Sie erinnern sich. Gut, mhm.
1: ich hatte gehofft, dass Sie sich erinnern, weil immer ich habe kein Bild vor Augen
0: gerade. Mhm. Ähm, ich habe ein Wachsbild sogar vor Augen. <lacht> 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 <lacht>
1: Zum fünften Geburtstag haben wir damals auch relativ viel bekommen. Das war ja noch ein Meilenstein. Ähm, heute sind wir halt einfach die Ältesten, die es gibt. Das, das, das haben wir uns dann gewöhnt. Durch den Hinweis in Adam. In Adam Community habe ich mal reingehört, da bin ich ein bisschen verwirrt, in Adam.
0: Adams Community, weil ich ja letzte Woche erzählt habe, Adam, der ah, äh, die IRL Livestreams macht mhm. ähm, auf Twitch und offensichtlich, äh, genau, hat es dort jemand geteilt, dass er Erwähnung findet, so okay. verstehe ich
1: Okay, nee, nee, ist in Ordnung, ich, weil Adam für mich kein feststehender Begriff mhm. ist, sondern einfach ein Vorname. <lacht> ähm, ich bin Luna Lunalight, und der Name sagt mir natürlich auch was, und auch schon seit vielen Jahren bei Massengeschmack Adam und Skyline TV dabei. Euch kenne ich schon von damals, als ihr noch ein Kälbchen wart. Hammers schaue ich ab und zu mal rein auf Twitch, Klammern, Kommentar von Herrn Hammers. muss ich auch mal wieder machen, Klammern zu, äh, und folge ihm auf Twitter, übrigens auch auf Mastodon und BlueSky, können ihr das machen. <lacht> Äh, dass Körper bei Lenzen seinen Weg gefunden hat und sehr gut ankommt, hat mich damals sehr gefreut. Das hat uns alle gefreut.
0: Ich finde, ja, also seinen das Weg kling, gefunden es hat. das ist halt so, <lacht> als, als <wird> die Sendung <lacht> jeden
1: Tag ausgestrahlt werden. Ich, ich wollte ich weiß. sagen, ja. also, also wenn es an mir
0: geht, hey, gerne. Aber, also,
1: ähm, würde es reichen, einmal die Woche und äh, tja, 40 ja Sendungen im Jahr. ich finde es viel tatsächlich.
0: Ja, ja Körper macht's. Körper macht's klar. Aber vielen Dank, Luna Light. Ja. Das freut uns sehr. Und das ist ja genau das, was ich meinte, dieser Aufruf von der letzten, von der letzten Woche, wo sich die Communities so überschneiden. Und mhm. ähm, ja, immer wieder schön. Aber ich muss sagen, nur nicht mehr zu hören, weil sie kein TV mehr schaut, dann hätten wir ja gar keine Hörer mehr. Also wenn es alle so machen würden. Nur noch zehn. Äh, ja, so nur noch zehn. <lacht> weil es ja tatsächlich so ist, dass, also sagen wir so. Zumindest der Teil, der sich äußert, schreibt ja immer wieder gerne, ich gucke gar kein Fernsehen mehr, ja. äh, wahrscheinlich gucken noch viel mehr, weil wir haben ja mehr als nur die Hörerinnen und Hörer, aber das äh, liest man zumindest immer wieder, aber man hört uns trotzdem eben, weil ne? ja. man ist aber auf dem neuesten Stand
1: häufigster Kuh-Kommentar ist, ich höre ich hör euch, damit ich kein Fernsehen mehr gucken muss oder ich gucke kein Fernsehen, aber durch den Podcast weiß ich, was läuft.
0: Ich gucke um, Fernsehen, damit ich euch nicht mehr hören muss. Nee, anders. <lacht> aber ah, egal. Ich spiele mal ab, aber ich höre nicht zu. <lacht> Holind hat noch geschrieben. Liebe Herren Kuh, ein großes Dankeschön an den Außenreporter Herrn Hammes für den Bericht aus Irland. Ich sehe sie jetzt so ein bisschen wie Antonia Rados da irgendwie stehen. Aber ähm, ich weiß dies immer sehr zu schätzen und erinnere mich noch an einen Bericht aus, ich glaube Spanien, über eine Mischung aus Domian und Salvatore im dortigen Fernsehen. Ja, ich hatte das völlig vergessen, aber das hatte ich erzählt. Ich auch. Und das gab es auch, und ich glaube es war im Nachprogramm.
1: Aber das mhm. was das unterhaltsamer aber für mich ein bisschen frustrierender macht, ist, ich spreche einfach kein Spanisch. Und deswegen war das für mich so, was passiert her? Was macht der Mann? Vielleicht besser so. Yes. Bei, es war wahrscheinlich viel gesagt. witziger, es nicht zu verstehen. Und ich glaube, genau den Satz habe ich damals auch schon gesagt.
0: Ja. Man muss Dinge auch häufiger einfach mal wiederholen, Hermes. Holin schreibt weiter, die Herren hatten ja Super-RTL angesprochen respektive die Umbenennung, die geplant war und doch so irgendwie ein bisschen jetzt stattfindet. Ähm, und dass sich der Sender doch einfach in RTL 3 oder Ähnliches umbenennen sollte. Ich habe Ihre Folge bei der Heimreise aus einem Urlaub in den Niederlanden gehört und möchte daher auch kurz einen Mini-Bericht über das Fernsehen in den Niederlanden einwerfen. Dort gibt es tatsächlich einige RTL-Sender mit diesem Namensschema RTL 4, RTL 5, RTL 7 und RTL 8, aber kein RTL 6. <lacht> Wo geht äh, RTL 6? Über so. RTL
1: 6 reden wir nicht mehr. Das nee, der so wie. Wie. Nee, hat sich damals versaut.
0: Ist so wie die 13. Sitzreihe im Flugzeug, ne? Äh, nee, RTL 6, oh <lacht> Gott, oh Gott. Also. Das, das Oder können wir niemandem antun, ne. Oder ist der verschlüsselte Kanal? RTL ah, ja, 6, was ist schon RTL 6? Da läuft den ganzen Boah. Tag Jürgen Dreefs mit Strip. Oh, ähm, und die eine Folge. <lacht> die eine Staffel. Vorländisch mit holländischen Untertiteln.
1: Wenn es dann die VD geben, ich würde mir die kaufen.
0: Strip. Äh, er: die ersten beiden Sender, RTL 4 und 5, entsprechen so ziemlich dem, was wir auch von RTL erwarten würden. Renovierungsshows, lockere Unterhaltung. Ich finde es schön, <lacht> das so, so zu clustern. Unter anderem auch Gute, Tee, gute Teden, schlechte Teden, gute Zeiten, schlechte Zeiten, was für mich als Laie so eins zu eins nach GZSZ aussah, dass ich mir zunächst nicht sicher war, ob dies eine Originalproduktion ist, was der Fall ist. Und ja, ich glaube doch sogar, dass unser GZSZ darauf basiert. Ich glaube ich, nämlich, ich das kam das aus Holland und ähm, man hat das einfach auch in wahrscheinlich in den Anfangszeiten eins zu eins vom Drehbuch, wahrscheinlich bei uns, Übersetzt.
1: Also bin ich in die Wikipedia-Falle getapst und habe auf das Wort Deutschland geklickt und bin in im Wikipedia-Beitrag für Deutschland gelandet. So, hm. Moment. Äh, 92. Entwicklung.
0: Ich glaube, so. es heißt eher, wo noch mal lese, teiden, teiden. ich es nochmal lese, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten. Ich suche jetzt im Artikel so.
1: nach dem Wort Original. Originalsprache Deutsch. Hm. Also alle GZSZ-Fans. Läuft seit 1990 ebenfalls nach dem Vorbild der australischen Version.
0: Ah,
1: oder das war Die Sendung Gödetin, ihn. The Restless Years von 77 bis 81 lief das in Australien.
0: Vielleicht war es auch das, aber irgendwas ist da ist da abgespeichert.
1: Hier ist auch gut, während die ersten 230 Bücher mit wenigen Änderungen übernommen wurden, werden seit der 231. Episode von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eigene deutsche Drehbücher geschrieben. Man hat wirklich 230 Drehbücher mhm. überarbeitet. Und nochmal, wow. Einfach direkt selber <lacht> was ja. zu machen.
0: Ähm, weiter schreibt er, auffällig war auch, dass auf RTL 8 nur englische Serien und Filme liefen, dann mhm. aber mit niederländischen Untertiteln. Ähm, was er, schreibt er hier auch international nichts Ungewöhnliches ist. Auf einem der drei öffentlich-rechtlichen Sendern, NPO 1 bis 3, lief übrigens die niederländische Variante von Die Höhle der Löwen. Ich habe es nicht so recht verstanden, aber es ging um irgendwas mit Fahrrädern. <lacht> Gut. <lacht> Wurde aber nicht angenommen. Wahrscheinlich wird der Markt dort von Fahrradgadgets überschwemmt. Das kann natürlich Witz, sein. So witzig. nicht so witzig. So, so, so solche
1: Länder klischees wären jedes Mal. Also ich meine, es ja. nicht auf, auf alles bezogen. In Niederlanden wäre es halt so: ich habe hier was mit einem Fahrrad, ach nö, ich habe hier was mit Kiffen, oh nö. Ich Wohnwagen, oh nee, danke. Käse. Käserad. Ja. Käsefahrrad vielleicht, ne? das wär,
0: <lacht> Käsefahrrad, die auf den man auf kiffen
1: kann, da bin ich dabei. Ich gebe 10.000 Euro. Ähm, 10.000 Euro voll. Deutschland einfach äh, aus dem Ausland betrachtet immer nur Bier. Ein Bierlieferant, der immer pünktlich ist. Bier mit
0: Schweinsachsengeschmack. geschmack yeah.
1: Schweinsachsen mit Biergeschmack. Hey. <lacht> und dann, dann eine Gummibärchen-Tüte mit allen Geschmacksrichtungen. Nämlich Bier, Schweinsachse und Sauerkraut.
0: Oh. Ich habe fürs Oktoberfest Bier, das nach Kotze schmeckt. Ja, das <lacht> ist genau das, was wir wollen. <lacht> <lacht> ähm, so. Machen wir mal. <lacht>
1: Man merkt, wir sind große Fans des Oktoberfests.
0: Ja, ich freue mich schon wieder. Jetzt am Wochenende hm. ich wieder jeden Tag auf die Wiesen.
1: Das größte Drogenfest ähm. Deutschlands, äh, der Welt, der Welt. Das ich.
0: <lacht> Gut, Machen wir noch schnell das PS, äh, mhm. das von, muss wieder Hochscrollen, von Holland äh, geschrieben wurde. Neben der Super-RTL-Meldung scheint die News des Sommers ganz untergegangen zu sein. Und er hat völlig recht. Wir waren so verblendet. Mhm. Nick, also der Kindersender Nick, heißt jetzt wieder Nickelodeon. Oder umgekehrt, mir egal. <lacht> so, da muss wohl wieder das Marketingbudget verballert werden, als ob noch jemand Budget hat, bevor es gestrichen wird. Ähm, ja, ich erinnere mich, dass wir hier schon sehr oft darüber geredet haben. einen Aufriss gemacht
1: wegen dieser Änderung.
0: Ja, ich es war mal Nickelodeon, heißt jetzt Nick und dann wurde es wieder umbenannt und ich, keiner weiß es mehr. Es ist auch egal.
1: Irgendwann haben sie einen Zweitsender, der heißt einfach Odien. Und das dann noch einen Dritten, sein. der L heißt, fällt mir gerade auf. Weil l klingt irgendwie komisch.
0: Ich finde, Phil klingt viel besser und der hat kommentiert.
1: Sehr gut. Phil hat geschrieben, kein Kommentar zur aktuellen Folge. Na gut, dann nicht. Nee, also weiter. <lacht> aber trotzdem eine witzige Beobachtung mit Kuhbezug. <lacht> also, ich gehe auf keine ja, Kuhhaut. Ähm. In der aktuellen Folge des Podcasts Too Many Tabs wird die Dankesrede von Latoya Jackson von 2010 in der Dresdner ja? Sommer
0: Semper-Opa.
1: Ah, da sind die Fehler drin, hat mich völlig hm. verwirrt. Ich dachte, das heißt dann Sommer-Opa, semper angespielt.
0: semper Und
1: ja. die beiden, also die Podcaster, sind ja Autoren vom Neo-Magazin Royal und waren einfach zu jung, um das damals mitbekommen zu haben. Das, Aber das, sehr witzig, dass die beiden sich noch genauso darüber amüsieren konnten, wie ihr beide vor 13
0: Jahren. Das ist doch hier Herr Robitski, Herr oder? Macht den doch. Too many Tabs, ja. ja. Miguel Robicki und Caroline Worps. Liebe Grüße. Ja, Grüße auf jeden
1: Fall. Aber das ähm, also, dieser letzte Satz hat ein bisschen wehgetan.
0: Das stimmt, ja. Also allen sei nochmal die Folge von damals empfohlen, von 2009. Oh, wirklich, ich will gar nicht wissen. Oder 10.
1: Ja, ich glaube 10.
0: Naja, es war, ich, ich hatte das auch noch so ein, so ein Klassiker, den ich einfach im Ohr habe. Das war dieser Dolmetscher, der, der ja, ja. Auf, im ostdeutschen Dialekt, im MDR... LaToya Jackson übersetzt hat live simultan und ich habe mehr sie im Kopf, wie sie es nachmachen,
1: als das Original, ja. muss ich dazu sagen das habe ich
0: uns 39, 30. das haben wir auch so ja.
1: oft nochmal danach zitiert
0: Das stimmt. wir können das jünger werden, wir können cool.
1: jünger bleiben das war, <lacht> das war schon wirklich eine Krönung bis heute, ich möchte gar nicht die reale Antwort wissen, für heute ist es für mich so, wir haben einen random Typen geschnappt du übersetzt es jetzt
0: ja. Ah. Das, ähm, ganz ehrlich, ja. vielleicht war es genauso also Oft liegt es dir so auf der Hand ja. Und Und komm,
1: Kannst du Englisch? Ja, das reicht mir als Antwort Komm mit Du so. mit du mit Ich habe den besten der englischen Menschen der neuen Bundesländer dabei
0: Wahrscheinlich wurde ihm noch versprochen es kann jetzt der Beginn deiner großen Karriere werden ne? <lacht> wir sagen, alle
1: er hat, sehr, er hat sehr viel Verbreitung gefunden
0: das ist richtig. Man, heutzutage würde man sagen, ging viral. Ja. Und äh, also so vor zehn Jahren hat er das gesagt. Mhm. Und ähm, wir alle wissen, dass es wohl nicht der Fall war. Wir haben nichts ja. mehr von ihm gehört. Es kann halt eigentlich immer so
1: funktionieren wie bei dem Corn Kid aus den USA, was ja so das Schönste war, was viral gegangen ist in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier in Deutschland alle mitbekommen haben. Ähm, dieser Junge, <lacht> der interviewt worden ist darüber, wie sehr er Mais mag. Das war unfassbar witzig. Mais. Ja, also es, ist so, es ist so lecker, man kann es zu allem essen, es ist richtig toll, also ein bisschen äh, im Sinne von äh, wie ausufernd es war, hat es so Forrest Gump, man kann das noch machen mit Schrimp, äh, Vibes. Hab, <lacht> wurde ja dann in jede Talkshow eingeladen und hat dann auch hier auf einer Filmpremiere, man war so, look it's corn kid, also <lacht> das ist sehr süß.
0: Hermes, ja, ist das Geile. Also ich habe gerade wirklich nur gegoogelt. Er gab uns 39. <lacht> und es kam natürlich direkt hier MDR, Süddeutsche Zeitung. Äh, es war 2010, 17. Ja. Mai 2010. Guter Jahrgang. Ähm, sehr, sehr guter Jäger ja. Das war wirklich grandios. Also guckt es euch gerne mal an. Der Clip ist natürlich noch auf YouTube. Äh, Internet vergisst nichts. Hier ist wieder mal der Beweis rum. Absolut richtig.
1: Ähm, Johannes, treuer Kommentator auch und Hörer, hat für uns heute die technischen Infos und damit schließen wir die Kommentare ab.
0: Ja, er schreibt nämlich, wie schön, dass ihr wieder zurück seid. Ihr habt euch gefragt, warum es fast nur noch Greenscreens und kaum Bluescreens gibt. Das liegt daran, dass hellgrüne <lacht> Kleidung, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Muss ich mir markieren, dass ich dann die Lautstärke runterdrehe? Jetzt, wo sie, oh Gott, oh Gott, gesagt haben, kann ich nicht mehr
0: können, können Sie die bei mir auch nachträglich nochmal runterdrehen, dass ich taub Ich habe wirklich so weit weg vom Mikrofon gelegt. Wow, das, ging. das war so brutal laut gerade bei mir.
1: Vor der Aufnahme noch,
0: können Sie sich mal ein bisschen lauter drehen? Das war wirklich original. Es steht hier jemand hinter mir und niest mir in, in den Nacken. Ah, so hat ich, es sich angefühlt. Ich mache alles für die Immersion. Wow. Wer braucht diese scheiß Apple-Brille, also, <lacht> weiter geht's. Das liegt ich daran.
1: sie einfach, dass,
0: Oh jetzt, Das hellgrüne Kleidung wesentlich weniger verbreitet ist als dunkelblau. Eine Jeans ist etwa schon nah am Bluescreen blau, was das Keying schwieriger macht. Das bestätigt auch der folgende Fachartikel, äh, nicht, nicht in der Wirtschaftswoche dieses Mal, sondern Movie College, äh, der zudem Vorteile bei der Lichtreflexion von Grün hervorhebt. Bonuswissen, für dunkle Szenen, etwa Nachtszenen, eignen sich Bluescreens dagegen besser. Bestellen Sie jetzt. Ähm, genau, also vielen Dank, Johannes. Ähm, für die Aufklärung haben wir uns ja schon irgendwie gedacht. Aber hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß mit Beleglink. link
1: Sehr gut. Ja, also in die Richtung haben wir natürlich auch gedacht. Und, ups, Verzeihung für den Krach, finde ich auch gut. Finde ich gut, dass jemand sich die Arbeit macht, die wir uns
0: nie machen wollen. Ja, das ist unser Leben. Also, wir sagen <lacht> so an dieser lieben. Stelle noch, <lacht> noch einmal, noch einmal kurz äh, vielen, vielen Dank für Spenden, die reingekommen sind. Und der es mhm. wundert sich und denkt sich, krass, normalerweise überbrücke ich hier immer, muss Zeit füllen. Nee, mache ich heute selbst. ähm <lacht> ist natürlich nicht... Selbst ist die Quasi. Selbst ist die quasi ähm, Ihr habt gespendet bei PayPal. Ich muss nur ganz kurz gucken. Letzte Woche war der 7. September, da haben wir aufgezeichnet, mhm. seitdem sind reingekommen Spenden von Günther. Eine Abospende. Vielen Dank. Ebenso von Danke. Nikolai, Danke. Äh, von Alexander R, von Christian und von Sarah. Und bei Sarah muss ich jetzt gerade gucken, das war keine Abospende, aber es steht auch nichts dabei. Also deshalb einfach so vielen lieben Dank. Ich bin natürlich auch bei Patreon. Also vielen
1: Dank natürlich an die Spenden über PayPal und äh, auch auf patreon.com/slash Medienco gibt es uns ja. Und da hat man wieder ein paar Dinge geändert, deswegen steht da nicht mehr Patreons, sondern Audience. Und ich bin so, was? Menünamen zu ändern, ist nie eine gute Idee. Verwirrt einfach nur den Herrn Namen. Ist das, das stimmt nicht sinnvoll? Äh, ich lese random ein paar Namen vor, weil sich nicht so viel bewegt hat in keine Richtung. Und Dann haben wir hier Lars, Nils, haben wir noch andere Sachen, die auf S enden. Äh, nö, dann nehmen wir den Roger. Das finde ich sehr schön. <lacht> R-O-D-S. C-H-E-R, Roger. Wunderbar. Ähm, und MK, Jakesh, Lisa, Elisa und Michel. Vielen, vielen Dank fürs Unterstützen. Natürlich auch an alle anderen. Und ich habe jetzt vielleicht auch ein paar vorgelesen, wo das mittlerweile abgelaufen ist. Das ist nicht schlimm. Auch an die mal ein herzliches Dankeschön, weil. Haben ja trotzdem. Irgendwann unterstützt. Mal eben. Ja. Und äh, Hinweis nochmal für alle, auch die jetzigen. Ihr könnt jederzeit Pledges anpassen selber. Ihr könnt sagen, ich möchte mehr oder weniger bezahlen alles euch überlassen. Und alle Infos, die ihr euch vorstellen könnt, nee, vielleicht nicht, ihr könnt euch bestimmt mehr vorstellen, die wir euch bereitgestellt haben zum Unterstützen von uns, gibt es auf medienkude slash support und damit halten wir jetzt die Klappe, was das angeht. Trotzdem vielen, vielen Dank.
0: Film.
1: Der Film. Boah, das ging jetzt auf einmal schnell, jetzt bin ich überhaupt nicht vor. <lacht> Ist
0: schon 2023, Mensch.
1: Gottes <lacht> Willen, wer konnte damit rechnen? Ähm, wie schon eingangs erwähnt, ist auch an Sie nochmal die Erinnerung, äh, The Morning Show ist wieder da auf Apple TV Plus. Ja, ja, ja. ja. Ähm, auch auf Apple TV Plus, was ich aktuell gucke, also wir steigen direkt im Heimkino ein, muss ich dazu sagen, weil ich überhaupt keine Filme geguckt habe gerade und die Charts nicht vorbereitet. Das machen wir nächste Woche wieder, wenn alles wieder in einen geregelten Gang geht. Wir müssen uns langsam wieder reinfühlen. Ähm, was ich auch gucke auf Apple TV Plus im Moment ist Physical, das ist, glaube ich, die dritte Staffel und da teile ich mit euch diesen, diesen Moment, den ihr vielleicht alle hattet, falls ihr in die Sendung guckt. Äh, Zoe de Chanel, sagt ihnen vielleicht was die Darstellerin, mhm. spielt dort mit, ist ein neues Ensemblemitglied. Ähm, hat jetzt auch nicht so viel Screentime, muss man dazu sagen, ist eine Nebenrolle, aber ist schon in mehreren Folgen dabei und ich habe sie nicht erkannt erstmal. Weil Zoe de Chanel ohne Pony, ohne Brille, mit blonden Haaren. Wenn man das jetzt noch im deutschen Ton gucken würde, hätte man, glaube ich, gar keine Chance mehr, sie mit hm. Sicherheit zu identifizieren. Ich war so, die, die kennst du doch. Die, also, sie, sie spricht dann auch im Englischen noch in einem, ich glaube, in einem Südstaaten-Akzent, einem starken, den sie normalerweise nicht hat. Und ich war so, du kennst diese Frauen, aber wer ist das denn? Und dann war ich irgendwann so, jeder mich an Zoe de Chanel. Und dann habe ich nachgeguckt, ja, spielt damit. Und wenn man zwei Bilder so aus der New-Girl-Phase und das Bild nebeneinander hält, ist man so, das ist einfach mhm. nicht die gleiche Person. Was ist denn hier passiert? Also Wandelbarkeit ist was, was für einen Schauspieler und eine Schauspielerin natürlich sau, sau wichtig ist. Ähm, die Frau ist wandelbar, ganz eindeutig. Die muss nicht viel machen. Das ist also, wie, wie sehr so ein Eindruck durch zwei, drei Komponenten sich ändern kann, ist schon krass. Ähm, das stimmt, ja. Die Serie an sich aber auch weiterhin in der dritten Staffel macht die noch sehr viel Spaß. Äh, ist die letzte Staffel und ich hatte neulich gedacht, habe ich gerade das Staffelfinale geguckt, das wäre aber sehr enttäuschend gewesen, aber ein bisschen was kommt da noch. Ähm, bin gespannt, wie sie das abbinden am Ende, weil ich hätte nicht gedacht, dass das schon die letzte Staffel sein wird, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, dass man da sehr aufs Gas tritt. Ähm, haben Sie? Ich frage einfach mal, bevor wir das vergessen, haben Sie eigentlich irgendwas was Sie aktuell aktuellen Fiktion gucken?
0: Ähm, ich habe auch gerade überlegt. Aktuell nein, aber mhm. ich habe äh, im Sommer tatsächlich sehr viel geguckt. Wir hatten ja auch schon mal kurz drüber geredet, mhm. aber alles Dinge, ähm, weiß ich gar nicht, die so ein bisschen an mir vorbeigeflogen sind. Hier diesen neuen Film mit äh, Tom Hanks. Ich glaube, sogar er hat ihn ja mitproduziert. Der auf Netflix. Was Netflix? Wie läuft Tom Hanks Film? Ach, wie hieß der? Ich vergesse sowas ja immer. Das ist mein Problem. Jetzt noch mal in meinem Gedächtnis zu graben, wie der Film hieß. Worum ging es denn? Vielleicht wissen Sie das noch. Äh, Moment, ich gucke hier gerade Tom Hanks. Wenn ich lese... Neues aus der, der Welt? L A Man Called nee, Otto? Nee. Ja. ja, genau.
1: Okay, da habe ich auch keinen Bezug zu. Ich habe einfach nur jetzt die, die neuesten Sachen vorgelesen und das, das scheint ein Netflix-Film zu sein, ja.
0: Ja, äh, also den habe ich gesehen. Immer, also kein Highlight, aber Tom Hanks-Film kriegt man mich immer mit. Kann man sich gut angucken. Dann habe ich geguckt hier diese Flugzeugentführungsgeschichte bei Apple TV Plus. Mhm.
1: Ähm, äh, Hijack? So. Ja, Hijack habe ich auch geguckt. Ja. Fand ich sehr stark. Mhm. Ähm, Mark Idris Elber, der die Hauptrolle spielt, sowieso sehr gerne. Und ähm, das war wirklich ähm, schönes Eventfernsehen, wo man sich wirklich gefreut hat, dass eine neue Folge kommt. Also, das ist auch mhm. nichts, wo ich die ganze Staffel am Stück gucken wollen würde. Ähm, weil ich es dafür streckenweise fast schon zu stressig fand.
0: Ähm, ja, also ich hätte es mir gerne so am Stück angeguckt. Nur, also mein Problem war, dass ich irgendwann äh, mal so durchgescrollt habe, weil das eben gerade dieser Zeitpunkt war, wo ich mal wieder irgend so ein paar Gratis-Monate bei Apple TV Plus irgendwie hatte mhm. und habe mir den Trailer angeguckt und dachte so, ja, gut, lasse ich mir mal liegen bis hm, alle hm. Folgen verfügbar sind und habe dann irgendwann so bei Folge 6 angefangen und dann festgestellt, ah scheiße, da kommen ja noch welche und dann steht man natürlich am Ende von so Folge 6 da ja, und muss da wieder dieses Spiel machen von der Woche warten. Das, das ist
1: blöd, wenn man sich halt nicht auf das eine ange, eingelassen hat und dann kriegt man das andere. Das ist so. Ja. Ich, ich glaube, aber, ich, ich habe ja in meinem Leben noch nie Tinder benutzt, aber ich glaube, dass diese Erfahrung damit vielleicht vergleichbar ist. <lacht> ich wollte doch eigentlich <lacht> nur einmal die Woche, oh, naja, gut. Nee. nee, ist nicht gut. Sie, nee. Sie haben da mehr Erfahrung als ich. Also die Null versus Erfahrung auf jeden Fall. <lacht> Dann äh, die neue Sendung. Die Null versus Erfahrung. <lacht> Tatsächlich, das ist ein gut. Ich habe jetzt schon ein Konzept vor Augen.
0: Ich bin gelernter Handwerker. Zu Vox. Ja, eh wieder ich Vox. Ja, ich ja. bin
1: gelernter Handwerker seit 30 Jahren. Ich äh, tapeziere das Zimmer und dran ich habe überhaupt keine Erfahrung. Ich tapeziere ich auch nichts. Ich kann gar nichts. Wie macht man das mit dem Tacker? <lacht> Also für eine Kurzunterhaltung
0: klingt das gar nicht so blöd. Mini-Rubrik Mini, Mini -Rubrik ist auf jeden Fall drin.
1: Ja, ähm, wir hatten heute schon das Thema von den Simpsons. Dann gab es ja das zweite oder dritte Comeback, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Futurama hat eine neue Staffel auf Disney+. Ähm, ich habe noch nicht jede Folge gesehen, aber es ist wirklich so, als wären die nie weg gewesen. Das ist einfach, mhm. die Formel funktioniert, macht Spaß. Ich warte jetzt noch auf die, diese richtig intensiven Folgen, die vielleicht auch noch kommen. Wie bei Futurama denkt man da immer zum Beispiel an den Hund, der immer auf Fry gewartet hat und immer älter wurde. Sehr, sehr dramatisch. Stimmt. Ja. Ja. Äh, wenn, wenn ihr mal ein Franchise gucken wollt, so am Stück, ohne extra Geld auszugeben, und ihr habt gerade Netflix, wo man bei der Qualität wirklich eine Sinuskurve macht und auch alles ein bisschen verrückt ist, Und Man in Black 1 bis 3 und Men in Black International sind alle auf Netflix aktuell und das ist wirklich ein, das ist Kraut und Rüben. <lacht> also der erste Film unbestritten wunderbar, der zweite einfach sehr übertrieben, aber noch witzig, der dritte eine richtig gute Fortsetzung, die dann wieder wesentlich weniger Humor hat und dann Men in Black International, den man gucken kann oder und nicht, es spielt alles keine Rolle das ist völlig faszinierend, wie man mit diesem Franchise umgegangen ist und da, wie immer, meine Lieblingsanekdote, dass der Drehbuchautor des ersten Films immer noch von der Produktionsgesellschaft gesagt bekommt, ja, wir können Ihnen keine Gewinnbeteiligung auszahlen, der Film hat immer noch keinen Gewinn gemacht. Logisch. Schlecht. Sehr gut ausgerechnet. In der Buchhaltung. <lacht> ähm, dann läuft aktuell auch wöchentlicher Release Only Murders in the Building auf Disney+. Ähm, was auch äh, solide weiterläuft, genauso wie die Staffeln davor. Ähm, Ahsoka, schiebe ich nicht Star Wars News rein. Das muss ja kompakt mitbekommen. Sehr, mhm. viel, sehr viel Apple und sehr viel Disney, merke ich gerade. Haben wir denn noch was? Hm. Oh Gott, so viel, so viel Star Wars News die ich gleich reinballern kann. Und ich gar nicht so viel Ach, recherchiert toll. habe. Ja, ich habe wirklich, ich habe selber kaum welche recherchiert, aber ich sehe gerade im Fernsehangebot so viele. Ich würde sagen, da spielen wir doch einfach den Jingle, dann sagen wir das schneller hinter uns. Die Star Wars News mhm. der Woche. Mhm. Sie haben den Jingle in Auftrag gegeben. Das möchte ich an der Jingle. Stelle immer mal wieder sagen.
0: Und ich verfluche mich bis heute selbst <lacht> dafür. <ja. lacht> Wie ich dachte, gehen? das ist so ein einmaliger Gag. So, ha, ha, ha. Zimmer Monat durch. Und dann, einmaligen
1: Gag macht man noch keinen Jingle. Ähm, Hamels Glotz. Das habe ich, hab ich als Auftragsrechnung gesehen. Hamels Glotz ist Arbeit. Da muss ich ja wirklich eine Sendung gucken. <lacht> das ist, was es
0: für mich jetzt wird, die nächsten fünf Minuten? Ach, Spaß oder was? Erzählen Sie es <lacht> nicht
1: so raus. Das bringt gar nichts. Wir ähm, kommen zu Marco nochmal, der den Kommentar geschrieben hat. Das ist übrigens nicht Herr Stut. Der ist auch Marcel Dominik. Ich hat also seinen Vornamen komplett <lacht> vergessen. Größer als Christian ja. Regel. <lacht> Tobias Schweigöffner. Also mir sehr leid, Marcel. Ich habe einfach gerade einen Hirnfurtz gehabt. Zumindest für die Unterhaltung hat es was beigetragen. Ähm, nee, Marco, der nicht irgendein Marcel ist, auch nicht unser Marcel.
0: Und nicht der ZDF-Twitterer, das wollte ich wahrscheinlich sagen. Das ist,
1: ja, wäre eine schöne Entschuldigung gewesen, wenn sie stimmen würde. <lacht> <lacht> um, der ähm, uns verwiesen hat auf einen Artikel bei Golem über die Versteigerung eines Original-X-Wings aus Star Wars. Ähm, Red Leader, für viele Szenen in Star Wars genutzt, im ikonischen Trench Run, also aus dem 77er-Film, ein Original-Modell, ähm, das für die Dreharbeiten benutzt worden ist. Da handelt es sich also nicht um irgendwie eine riesige Kulisse, in die Luke Skywalker einsteigt, sondern äh, so groß wie so ein, ja, so ein mittleres Mischpult. Oder eine Computerkonsole ungefähr, ganz, ganz grob jetzt. 1 zu 24 ist der Maßstab und wird von Heritage Auctions versteigert. Geschätzt, also Startpreis liegt bei 400.000 Dollar. Jetzt gehe ich immer mal auf
0: die 400.000. <lacht> Wundert Sie das wirklich? ja. Ich, ich habe mir ja schon eine Zahl zurechtgelegt, weil ich damit gerechnet habe, sie fragen mich jetzt. Ich hätte gesagt
1: 67.000.
0: Also dann haben sie einfach nicht aufgepasst bei
1: den letzten Dingen.
0: Nee. Die, die ich Reson war erst haben. groß. Ich war erst bei 167.000. Dann haben sie gesagt, also wer, wer, mich mischpult hier ungefähr circa. Und dann dachte ich, ja gut, dann 67. Ja, das ist einfach,
1: das ist wirklich ein Stück Filmgeschichte. Aber wir können ja ein paar andere Dinge aus der gleichen Versteigerung noch mal ähm, reinnehmen. Gut, hier, das ist Star Trek. Hier, Sturmtruppler. Gucken wir uns den mal an. Das ist ein. Ist das? Moment, das muss ich kurz nochmal vergleichen, wo die Amis ihre Kommata setzen bei Zahlen. Das ist nämlich ein bisschen verwirrend. Okay. Das hier ist ein äh, Sc Original Screen Match Complete Hero Imperial Stormtrooper Costume. Also ein Erwachsenen, -Echt, äh, also echt Größe Sturmtruppler-Kostüm, diese weißen Uniform für sie. Ähm, hat natürlich auch ein Startgebot. Was schätzen Sie?
0: Die sind wie bei der Preis, ist heiß hinterm Pult gerade. Also Sie können um, euch überbieten,
1: das ist egal.
0: Der Schippe -Preis. Ich sage also, 237.417.
1: Also ist natürlich Quatsch, hier keine runde Zahl zu nehmen. Aber sie sind sehr gut äh, näher dran gewesen, als bei ihrem Tipp für den x Wings gewesen wäre. 200.000 Dollar ist das Startangebot dafür. Und das ist eine richtig schöne Versteigerung. Was da. Hier ist noch ein Todesstern Turbolaser. Ein turm Ich glaube, das gehört dann auch zu den Modellen. Das dürfte dann auch nicht so groß sein. Gehen wir runter in die Beschreibung. 7,5 Zoll mal 2 mal 3. Ja, das ist... Äh das sind, genau, ein Miniature, ein kleiner laser Laserturm. Was denken Sie? Schnapper,
0: 150.000.
1: Sie, sind, und da haben Sie kein Gefühl fürs Franchise, merke ich. So ein X-Wing, das ist ein ikonisches Modell. Ja, Das ist mhm. einfach, und da, davon gibt es auch für den Film, gab es keine Ahnung wie viele, maximal 30, wahrscheinlich weniger. Und die, dieser Laserturm, der ist optisch auch ein bisschen langweiliger, ähm, Ganz ehrlich, das ist eins der wenigen Modelle, was ich mir fast, ich würde es natürlich nicht hinkriegen. Aber das traut man sich im ersten Blick, guckt man drauf, das kann ich auch selber machen. Bei einem X-Wing nicht. 3000 ist das Startangebot. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch der für mindestens einen fünfstelligen Betrag hinterher weggeht. Das wäre nochmal spannend. Also ich hoffe, dass ich daran denke, diese Versteigerung im Auge zu behalten, um nur um zu schauen, mhm. ähm, wie das am Schluss alles abgegangen ist. Weil gerade dieser X-Wing, der, der, ganz ehrlich, hat das Potenzial für knapp eine Million oder mehr zu holen. Das, das Format leidet hier in dem Fall ein bisschen darunter, dass es Audio ist. Ich habe ja, das Gesicht ist, ich, jetzt, ist jetzt, glaube ich, auch mal ein Betrag wert. Ich bin
0: Der Lümmel streckt die Meldung, sage ich nur. Machen Sie weiter. <lacht> Der Lümmel streckt
1: die Meldung. Auch schön. <lacht> Gut, dann haben wir noch die Star Wars-Meldungen aus dem Was könnt, könnt ihr euch angucken? Bereich. Auf Wow slash Sky, Fragezeichen, ähm, läuft. Premiere ist das, glaube ich. Ja, zum einen natürlich Robot Chicken, kompli die komplette achte Staffel, da ist sehr viel Star Wars drin. Dann kommen wir zu dem, was aktuell auf Disney Plus läuft, das ist ja Ahsoka, ähm, macht in meinen Augen absolut alles richtig, erzählt die Geschichte von Rebels tatsächlich weiter. Ich war ja ja ähm, unbedarft und habe mir so eine Zusammenfassung geben lassen von einem der renommiertesten Star Wars Experten in Deutschland, Julian Laschewski von Pete's Meet, ähm, der mir dann gesagt hat, okay, du guckst die Clone Wars Folgen, du guckst die Folgen von Rebels, also die ganzen Animations Star Wars Serien, wo ich einfach nicht die Geduld hatte, das staffelweise in mich reinzuschaufeln und ja, das will was heißen, ähm, <lacht> waren auch sehr gute Folgen und tatsächlich ist es so, zumindest mit Rebels, da wird einfach die Geschichte weitererzählt. Also das heißt, wenn man da die Figuren kennt und auch die Figuren, die nicht auftauchen, aber benannt werden, dann hat man von Ahsoka eindeutig mehr und das würde ich auch dem einen oder anderen empfehlen, ähm, zumindest sich ein paar Folgen Rebels zu geben, so Staffelfinale würde fast schon reichen oder Serienfinale, nicht das Staffelfinale, ähm, um den Bezug ein bisschen besser zu haben, aber auch ansonsten Produktionstechnisch hat man ausnahmsweise auch einen richtig guten Stand, weil das war in den letzten Star Wars-Serien manchmal auch ein bisschen fragwürdig. Ähm, bin sehr, sehr zufrieden damit. Es macht echt Spaß. Man übertreibt es auch nicht mit, ob wir erzählen zu viel oder wir erzählen zu wenig. Also ganz viele typische Disney-Plus-Serien-Probleme finden hier aktuell nicht statt. Und ähm, bin gespannt, wie sie das hinterher abbinden werden. Dann ich bin gar nichts ab. <lacht> Dann haben wir noch eine Meldung, die mich richtig glücklich macht, ähm, auch wenn mir das Medium hier egal ist, denn es wird hier die Erzählform gewechselt. Es gab ja immer noch ein laufendes Projekt bei Disney Plus für eine Serie mit Donald Glover als Lando Calrissian, wie er ihn auch gespielt hat in Solo, ähm, was ich immer begrüßt habe, weil er das ganz, ganz toll gemacht hat. Und jetzt ist das aber keine Serie mehr, jetzt wird es ein Film und ähm, kommt ins Kino. Ist natürlich noch nicht fertig und es ist auch Writer-Strike natürlich immer noch und Schauspieler-Strike. Aber man hat hier einfach gewechselt. Es ist gesagt: Nö, keine Serie, wir machen einen Film. Und ich bin einfach froh, dass da überhaupt was kommt, wenn ich ehrlich bin. Wollen Sie noch freuen? Ich kann, ich kann Ihnen noch was raussuchen, wenn Sie möchten.
0: Nee, ich freue mich einfach
1: mit Ihnen. Das ist solidarisch. Solidarisches Mitfreuen.
0: Das ist keine neue Rubrik.
1: Nee, wirklich nicht. ist auch, kein, ist nee. auch keine Alliteration drin. Eben.
0: Ähm, soll die,
1: nee, nee, machen wir
0: weiter. Wir haben gar nichts aufzulösen, Herr Hammes, denn wir hatten ja in der letzten Folge nichts Neues getippt, weil mhm. mehr oder weniger Spezialfolge. Und ähm, ja, so langsam, ihr wisst ja auch, läuft die neue Saison wieder an. Folgen bzw. Sendungen kommen aus ihrer Pause zurück, so wie wir auch. Und eine davon tippen wir heute mal. Langläufer, weekly late night Berlin. Am Dienstag läuft es wieder an, am 19. September um 23.15 Uhr auf Pro7. Und äh, da tippen wir die Quote in der jungen Zielgruppe 14 bis 49. Äh, irgendwie kann ich mich ja gerade nicht einloggen beim, bei titelschmutzanzeiger.de. Was ist los? Was ist passiert? Ist das ZDF am Werk? Das ist das
1: ZDF offline? Sind wir auf ZDF-Servern?
0: <lacht> Sind wir inzwischen schon wegen unserer Wetten-das-Anstellung als Backstage-Reporter also, äh, mit Jeremy Fragrance zusammen? Ich habe ähm, mich gerade erfolgreich eingeloggt. <lacht> ja, ich glaube, es lag auch nur daran, dass ich zu lange aktiv war hier. Auch Sätze, die ich sonst eher ja, sage. Wie ähm, im
1: Fitnessstudio. Kommt auch auf der ja. Betreiber, also, du bist jetzt zu lange aktiv, ich muss dich von den Geräten nehmen. Eben, deshalb sage ich ja.
0: Sätze, die ich nie sage. Ähm, so Ach ja, jetzt hat es bei mir auch funktioniert. Gut, also wenn ihr mittippen möchtet, dann äh, nutzt jetzt die Gelegenheit Titel schmutzanzeiger.de. Ihr könnt euch dort bitte, falls ihr es noch nicht getan habt und immer noch euch über Twitter einloggen wollt, einen eigenen Account erstellen beziehungsweise die Daten einfach übernehmen. Dann äh, seid ihr auf der sicheren Seite Je nachdem, welches Social Network sich irgendwann mal durchsetzt oder nicht oder abschaltet. Aber so kommt er dann immer wieder rein. Ist ja auch wichtig. Gut. Hm. Da wir nichts aufzulösen haben. Sind wir schon durch, ne? Sind wir schon durch.
1: Das ist ja. krass. Ich glaube, ich spiele mal live. Wir uns auch den Musikteppich dann noch mal ein, damit
0: wir wissen, dass wir es zu Ende machen müssen. Das ist immer gut fürs Gefühl. Ne? Ja, Sonst ja. würden wir ewig hier immer rumlabern. Aber immer, wenn die Musik kommt, wissen wir... Weil ich merke halt. immer im Schnitt diesen
1: Unterschied. Normalerweise mache ich das hier nicht. Mhm. Und dann denke ich immer so, das Schlussgespräch heute war auf, das war echt wieder total langweiliger Scheiß. Und dann spiele ich die Musik im Schnitt dazu und bin so, oh nee, war voll okay.
0: <lacht> <lacht> Wird so es dadurch besser? Ja,
1: ja, es ist wirklich so, es gibt so eine gewisse Atmosphäre und ah ja, jetzt ist zu Ende, jetzt können wir nach Hause gehen.
0: Geil. Ne? Ja, Shows. Ja, Und,
1: ja, Jetzt gibt es noch Backstage-Pizza, tschüss. Also, hätte,
0: hätte vielleicht auch früher in der Schule geholfen, ne? Irgendwie ab ja. Minute 41 schon so langsam fadet die Musik ein bis zum Gong. Sowieso, einfach das Schule damals ein bisschen mehr mit Akustik untermalen,
1: sobald der Lehrer mhm. sagt, ist also für mich die sechste Stunde so ratitsch. Einfach so ein Grundsätzlich. snare -Drum. Ja?
0: Mehr Entertainment in der Schule. Dass man, dass auch der Lehrer reinkommt, irgendwann mit Pyrotechnik-Tänzer und Tänzerin und sagt, ey geil, 50. Stunde Erdkunde. Wir ne, so, haben uns <lacht> zu feiern. <lacht> Jubiläum. Das ist meine 50. Ist Stunde. Also,
1: für mich ist aber erst die vierte. So. Ja, ist ja. egal, du hast dafür eine 5. Ähm, ganz schlechte Gags. Och, oh, <lacht> darf ein Lehrer eh nicht so sagen. Da ist der, ist der Musikteppich rum. Jetzt müssen wir Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> der läuft da einfach Tschüss. weiter. Nein, Gott, <lacht>
0: Teppich unter den Füßen weggezogen. Ja, und wieder reingestopft. Oh,
1: die Technik ist heute wieder mein Feind. Macht's gut, bis dann. Danke fürs Zuhören, danke für die Spenden. Danke, Herr Körber.
0: Ciao. So, neues, neues Schlussgespräch, bis die Musik wieder zu Ende <lacht> ja. ist. Ja.
1: Das ist immer eine neue Anmoderation. <lacht> ja, wir
0: neue wir machen jetzt... D. Wenn man jetzt einfach das Schlussgespräch für die nächste Folge, da haben wir es. Ne? So, war super heute die, die Folge. Mensch, was haben wir alles für Themen gemacht? Okay. Ähm, hätte ich nicht gedacht, da haben Wir haben ja, Wir produzieren jetzt einfach die, die Schlussgespräche für den Rest des Jahres vor.
1: So eine ja. willy tenner aktion Ich erinnere mich nämlich noch an einen Dialog zwischen Willi-Tenner und Alf, wo die beiden Rollenspiel machen mussten. Die der eine jeweils den anderen gespielt hat. Und und Alf hat fand gesagt, die in der
0: Paartherapie oder was? Ja, genau.
1: Es war ein Therapeut da.
0: Und hat, ah, und äh, wie hieß der Therapeut? Habe ich, hab ich vergessen, äh,
1: weiß ich nicht mehr. Namen, nie mein Ding. Aber Alf sagt auf jeden Fall... Also Larry. Larry. Larry, der Therapeut. Ähm, Alf sagt in seiner Rolle als Willi, so, ich muss jetzt das Gespräch beenden. Ich muss noch meine Kleidung herauslegen für den Rest des Jahres.
0: Und damit <lacht> lassen wir ausreden. Tschüss. Tschüss. <lacht> Klaute Gags, das können wir.
1: Nein. <lacht> Sehr gut.